0: Puls 4 und Puls 24 Sommergesprächen. Wir sprechen mit den Parteichefs und Parteichefinnen jetzt gegen Ende dieses Parlamentsjahres. Und ich begrüße heute den Vizekanzler und Parteichef der Grünen, Werner Kogler. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Herr Vizekanzler, Sie haben ein Wahnsinnsjahr hinter sich. Vor einem Jahr waren Sie gerade erst aus dem EU-Wahlkampf als Spitzenkandidat herausgekommen. Dann Nationalratswahlkampf, dann Regierungsverhandlungen, die Bildung einer neuen Regierung, erstmals Türkis-Grün. Um, und dann die Corona-Krise. Wie steht der Energielevel?
1: Für diese Umstände sehr gut.
0: Okay, Aber sind Sie schon urlaubsreif, so wie viele im Jahr jetzt?
1: Ja, das wäre gar nicht gut, weil... Auch selbst wenn man reif wäre, zeichnet er sich ja noch nicht ab. Der Urlaub, das wäre eine schlechte Kombination. Also besser nicht urlaubsreif und schauen wir, was sich ergibt.
0: Wir bitten immer Aber das
1: war ja jetzt immer die Parole. Jetzt fällt es mir erst ein. Ja. Die ja. ganzen Wahlkämpfe. Also
0: Jedes Mal wir haben man glaub, 6 sechs, sieben Prozent
1: machen wir. Dann machen wir 14%. Das zweimal. Dann waren wir so erfolgreich, dass wir sogar sortiert haben. Und dann haben wir regiert auch noch. Also dieses Motto vom Beginn, wo wir drei, vier Prozent gehabt haben. Nämlich... Zu sagen, no, wir reiten in die Stadt und der Rest ergibt sich. Das hat sie bis jetzt jedenfalls bewährt und so wird es, glaube ich, auch mit dem Urlaub sein.
0: Wir haben immer die Parteichefs gefragt, ihrem Nächsten eine Frage zu stellen. Ihr Vorgänger hier auf diesem Sessel war Norbert Hofer letzte Woche und er hat Folge, ne, auf dem Sessel zumindest auch als Vizekanzler. Ähm, naja, kurz, <lacht> stimmt nicht. Auf jeden Fall hat er ihnen folgende Frage mitgegeben
1: gleich vorweg, Werner Kogler wohnt nicht weit weg äh, vom Südbankland, der ist Oststeirer und irgendwie, also ich mag den Werner Kogler, ähm, aber ich würde ihn gerne fragen, wann das genau passiert ist, äh, dass ähm, sich die Grünen inhaltlich so äh, Türkis unterworfen hat. Man hat gesehen auch bei der Auerrettung, also da gibt es zwar vermeintliche Klimaschutzmaßnahmen, aber die allesamt nicht verpflichtend sind. Also da hat man schon den Eindruck, es ist ein weiterer Bund der ÖVP geworden, nämlich der Türkis-Anbetungsverein.
0: Herr Kugler, wollen Sie direkt antworten?
1: Ja, also bleiben wir bei einem Ereignis und nehmen wir die letzte Regierungsklausur. Da wurden ja noch einmal drei große Pakete fix gemacht. Ein Rettungspaket für Unternehmungen aller Art, die, es noch schwerer haben als andere durch die Krise zu kommen, also die jetzt auch aufspüren aufsperren können oder wo die Umsätze noch länger wegbrechen werden mit über sechs Milliarden. Wir haben ein Entlastungspaket beschlossen, also wo die niedrigsten Einkommen entlastet werden, selbst bei jenen, die noch gar keine Steuern zahlen. Das hätte man von der FPÖ einmal gewünscht, mit ihrem Hang zum sogenannten kleinen Mann. Und was das Wichtigste ist, ist glaube ich das Klimaschutzpaket. Und das darf eine weil ihr ja schon gewusst habe, was der Kollege Sie haben sagt. Mit. Ja, ausnahmsweise bei Ihnen ist es ja sonst nicht so von mir gebraucht gewesen. Aber hier, also wir haben drei Pakete gehabt, über sechs Milliarden, immer retten, entlasten haben wir gehabt, aber auch investieren. Und wir sollen raus investieren aus der Klimakrise. Wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil wir müssen investieren. Ja? Wir können uns einer kaputt sparen äh, oder solche Verhältnisse wie in den 30er Jahren erzeugen. Aber man sieht, innerhalb dieser Investitionen sind, das sind dann vier Milliarden drüber, ähm, äh, alle Klimaschutzrelevant oder unmittelbar ein Klimaschutz. Na, das hätte es mit der FPÖ, glaube ich, nicht gegeben. Und Dieser Vergleich macht sicher, weil da, es ist nur... Äh, also ich bin zwar noch nicht so lange her und das ist äh, äh, gewesen, dass er Klimawandelleugner in der Regierung gesessen ist. Also fassen wir zusammen, was den Unterschied ausmacht. Es war eine sehr sympathische Einleitung. Wir haben uns in dem Studio, Norbert Hof und ich, hier oft äh, gut ausgetauscht. Das hat, da hat er ja recht. Äh, aber wir in der Oststeiermark, äh, weil er das angesprochen hat, denken und ich glaube in halb Europa ist das ein Sprichwort, naja, von sich auf andere schließen muss man nicht, weil die blaue Handschrift, ich weiß nicht, wo sie groß gewesen wäre. Wir haben tausend Einzelfälle gehabt. Wir haben ein paar Polizeipferd. Wir haben ein kurzes Video. Und eine lange, peinliche politische Korruptionsgeschichte. Also noch einmal, ich glaube, der Vergleich macht sicher.
0: Reden wir kurz über den Klimawandel, weil Sie es jetzt rausge rausgenommen haben. Ähm, Norbert Rufa spricht da ja auch die Auer an. Das fällt natürlich vielen auf, dass sie jetzt sehr viel Geld einer Fluglinie geben. Tut Ihnen das nicht weh, jetzt wenn Sie als Grüne in die Regierung kommen und anstatt dass Sie dieses Geld in Klimaschutz stecken oder in ein anderes grünes Projekt ausgerechnet eine Fluglinie naja, das retten? Das ist ein
1: minimaler Bruchteil, äh, der äh, hier äh, im Übrigen mit der Lufthansa vereinbart wurde. Also gegenüber den Ursprungsambitionen, die ja vergleichbar sind mit allen Fluglinien, die ursprünglich einmal staatsnahe waren, ist es ein sehr kleines Paket. Wenn ich mir anschaue, was in Frankreich passiert ist, oder die Lufthansa selber mit 9 Milliarden, ups, also 150 Millionen ist da nicht so viel. Und was kauft man dafür? Eine gewisse Standortgarantie. Ja, es wird hier weiter Flüge geben. Und uns war und ist schon lieber, dass die von der Auer betrieben werden und nicht von irgendwelchen Billigfliegern. Und deshalb haben wir drumherum auch noch ein Paket gebaut. Also erstens waren es einmal nur mehr 150 statt 400 Millionen. Das Paket geht so, dass wir eine Anti-Dumping-Vereinbarung machen, das haben wir jetzt mit der ÖVP eben vereinbart und das wird dazu führen, dass diese wirklich perverse Billigfliegerei, wo man mit ein paar Euro herumdüst unter den Gestehungskosten der Fluglinie, die machen, das ja nur, die machen das ja nur auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kennen die Zustände dort und weil sie andere aus dem Markt drängen wollen. Aber da ist man die Auer nur lieber als die. Und aber letztlich, aber also, letztlich haben jetzt, wir ein Teil davon, ist ja, sind ja die 240 <lacht> Millionen für den öffentlichen Verkehr. Also das heißt, wir haben wesentlich mehr für den öffentlichen Verkehr, für das 1-2-3-Ticket, für die Nachtzüge herausverhandelt. Ja. Und es wird der Flugticket Abgabe geben, sodass eigentlich die Ultrakurzstrecke -Cool unattraktiv wird. Aber da, fahren wenn wir mit, diese, da fahren wir jetzt diese mit, Grenze, da, mit Herr, dem Zug.
0: Herr Witzekanzler, von 40 Euro, damit kommt man mit dem Zug nicht einmal bis Salzburg und trotzdem fahren Menschen mit dem Zug nach Salzburg. Glaub, Sie glauben, wir, glauben Sie wirklich, das hält jemanden davon ab, in einen Billigflieger zu steigen, weil es Ticket jetzt 40 Euro kostet und nicht mehr 20?
1: Naja, das ist ja die Untergrenze, was die Anti-Dumping-Regelung betrifft. Die Flugticketabgabe kommt ja dann drauf. Wir haben ja die Gebühren der Flughäfen. Also das würde dazu führen, dass das mehr werden wird. Mhm. Da muss man nur die, die, die Zahlen zusammenzählen. Aber wesentlich wesentlich scheint mir ja, dass diese Kurzstreckenflüge innerhalb von Österreich auf die Art und Weise tatsächlich unattraktiver werden unter was mir wirklich das Wichtigste ist, dass der öffentliche Verkehr um viel, viel mehr Geld ausgebaut wird. Also ich glaube, das ist ein Paket, das sich gerade aus ökologischer Sicht anschauen lassen kann. Und das war eine ökonomische Vernunftlösung. Es ist auch ökologisch nachhaltig in dem Sinn, was möglich war. Das schau mal wer da mehr hergebracht hätte. Das hätte da außer die Grünen überhaupt niemand interessiert, ja? diese ökologische Komponente. Und es ist sozial aber weil mit dieser Anti-Dumping-Regelung gehen wir auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu.
0: Ähm, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf dieses Gefühl, das bei vielen herrscht, nicht nur bei Norbert Hofer, der das aufgreift, dass die Grünen Teile ihrer Grundsätze in diese Regierung aufgeben. Sie sind Juniorpartner, das heißt, sie können nicht alles umsetzen. Ähm, Schauen wir uns mal an, wie sie sich in der Umfrage tun, die wir in, <lacht> in Auftrag gegeben haben. Wir haben 1000 Menschen befragt und ich möchte als erstes mal diese Umfrage, ob sie der richtige Parteichef sind für die Grünen. Da haben sie extrem gute Werte. Es sagen 61 Prozent der Gesamtbevölkerung, sagen ja, sie sind der richtige Parteichef für die Grünen. Das ist höher als bei anderen. Und unter Parteiwählern, also unter Wähler und Wählerinnen der Grünen, sagen sogar 91 Prozent. Also das ist mal unwidersprochen sehr gute Werte. Wenn man sich aber die Grünen insgesamt ansieht und die Entwicklung seit der Nationalratswahl, dann sieht man sie haben 13,9 Prozent gemacht, wie Sie wissen, bei der Nationalratswahl im Jänner. Waren sie bei 17, jetzt sind sie bei 15 Prozent. Also das ist so eine... Gerade Bewegung, keine großen Zugewinne. Im Gegensatz zur ÖVP, schauen wir noch schnell die Sonntagsumfrage an, die wir gemacht haben. Die ÖVP hat jetzt, seit sie diese Regierung angetreten hat, 4,5 Prozentpunkte dazu gewonnen. Also die räumt wesentlich mehr ab in dieser Krise, als sie als juni abräumen. Ähm, könnte das daran liegen, dass die ÖVP einfach freiere Fahrt hat, weil sie der größere Partner ist und Sie halt doch in vielen Bereichen mitschwimmen müssen mit dieser so als diszipliniert, kontrolliert, durchgeplanten Truppe rund um Sebastian Kurz.
1: Naja, ich würde auch empfehlen, dass man die Frage aufgreift, ich würde nicht ausweichen, das an einzelnen inhaltlichen Blöcken vielleicht durchzugehen. Ob ich mich an Umfragen orientiere, bin ich mir nicht so sicher. Außerdem sind sie gut, denke ich. Ich habe es eh schon vorher gesagt, wir haben gerechnet in den Wahlkämpfen des Vorjahres mit 6, 7 Prozent und, und hätten das als Erfolgslatte gehabt. Jetzt sind es dann 14 oder 13 geworden. Die weiteren Umfragen, so sie publiziert würden, ich würde auf eine einzige nie gehen. Ja. Also Sie merken schon eine gewisse Distanz zu Umfragen bei mir. Da war es irgendwo zwischen 14 und 19. Ich finde, das wäre, das wäre super. Außerdem, wir wollen, glaube ich, in, in vier Jahren...
0: Ja, das ist ja Bestandsaufnahme jetzt. Wobei, ja. die, wie Sie sagen, das sieht eh nicht schlechter aus. Nur Sie haben nicht ja, diesen Schuh nur Schuch Nicht schlecht, das ist, das ist ja...
1: Das ist ja <lacht> <lacht> ich finde ich find, ich find sie gut. Ich würde ja würd mich ja nur nicht weder darauf verlassen, noch orientiere meine, meine Politik großartig daran. Ja. Nur... Äh, offensichtlich sind es mehr, als uns gewählt haben. Und deshalb äh, würde ich auch weiterhin dem Motto folgen, rudern statt sudern, weil das ist in Österreich schon manchmal sehr verbreitet, dass ziemlich herumgejammert wird. Und äh, wie gesagt, wenn ich auf die <lacht> Meinungsumfragen gehört hätte und die Kommentatoren, nachdem wir aus dem Nationalrat rausgeflogen sind, dann die ich jetzt noch da sitzen, weil wir noch nicht einmal im Nationalrat zurück wären. Also lassen wir die Kirchen im Dorf.
0: Ich muss Ihnen jemanden einspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das unter Sudern statt Rudern einordnen, aber ein grüner Gemeinderat in Innsbruck hat auch gegen die Koalition gestimmt. Sie kennen den deren äh, Lukowitsch, der zur bisherigen Regierungsperformance Folgendes sagt. Ich glaube, dass alle ihr Bestes versuchen und es geben auch sicher alle ihr Bestes, um das äh, bestmögliche Ergebnis aus diesem Koalitionsvertrag rausziehen zu können. Äh, wenn man sich aber ansieht, welche Themen gesetzt werden, wo, was, wie passiert, dann bleibt es weiterhin eigentlich nur die Klima- und Umweltschutzbewegung, die ein bisschen Zugeständnisse erhält, auch von Seiten der ÖVP,
2: während es beim Rest sehr schlecht aussieht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese ganze Debatte um äh, Bildung und Digitalisierung der Bildung ansieht, äh, Bildung während der Corona-Krise, äh, wenn man sich ansieht, äh, was sich der ÖVP gerade im Frauenbereich leistet und welche Sexismus-Skandale sie gerade anstehen haben, da muss
0: man sagen, da haben die Grünen einfach... Meines Erachtens nach leider nicht so einen großen Unterschied in der Regierung macht, wie man es sich vielleicht erhoffen würde. Kritische Stimme aus der Grünen Partei heraus, aber insgesamt aus dem linken Spektrum weht Ihnen ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Herr Vizekanzler, das ist, das sind Sie ja eigentlich nicht gewöhnt, dass Sie von links dermaßen kritisiert werden, wie es jetzt der Fall ist in den letzten Monaten. Wie gehen Sie da um damit? Oh ja
1: ich bin viel gewöhnt, ja. Was glaubst du, wenn wir kritisiert worden sind, als wir nicht einmal in den Nationalen gekommen sind, das muss nee, mehr gewesen da waren sein. Aber ja doch schon aber so, weil ich gesagt habe, ah, das sind die Grünen ja.
0: draußen. Aber jetzt ist es so richtig ja. gegenwärtig. Also.
1: Jetzt ist nicht richtig gegenwind. da widerspreche ich. Also wenn man sich, wenn man sich ein bisschen rausbewegt, was ich hier mache, ich bin jetzt auch schon wieder in den, in den ähm, Bundesländern unterwegs ähm, und da habe ich genau den gegenteiligen Eindruck. Aber ich kenne den Dejan, jetzt ist er schon wieder weg, den Dejan äh, Lukovic sehr, sehr gut. Wir haben uns ja gleich nach der ähm, Regierungsverhandlung und dem Übereinkommen und dem Regierungseintritt in Tirol auch noch einmal unterhalten und der hat einfach eine andere Ansicht. Das ist ja evident. Ich glaube nicht, dass der gerade jetzt repräsentativ ist für die Grünen. Ich diskutiere immer sehr gern mit ihm. Und ich glaube, es ist erstens bei Klimaschutz mega, was da ist, sowohl das Regierungsprogramm als auch was wir jetzt ständig dazu verhandeln. Wir haben ja nicht eine Klimaschutzmilliarde, die immer gefordert wurde. Wir haben viele Klimaschutzmilliarden und das wiederkehrend. Das ist das eine. Also das ist schon was Großes. Ja, wir kommen von hinteren Feld in Europa ins Spitzenfeld. Das ist doch was. Das es jetzt nie geben, würden die Grünen Regieren. Aber ich gehe ja gerne auf andere Punkte ein. Also das Antikorruptions- und Transparenzpaket, das werden wir in diesem Jahr auf die Reise bringen. Das ohne uns nicht geben. Und auch was die Sozialpolitik betrifft. Also wenn wir jetzt endlich bei den Kindern wieder was machen, dann ist es das erste Mal seit langem, seit langem, auch die SPÖ hat das nicht immer zustande gebracht, als sie mit der ÖVP regiert hat dass, äh, wenn Sie so wollen, jedes Kind gleich viel wert ist. 360 Euro pro Kind äh, kann sich sehen lassen, denke ich. Und das ist für alle gleich, auch für die Mindestsicherungsbezieherinnen und Mindestsicherungsbezieher. Und natürlich ist blau, waren die nur ausdrücklich ausgeschlossen. Also da ändert sich ganz viel, ganz schnell. Und äh, dann gibt es natürlich Punkte, wo wir uns nicht durchsetzen. Äh, das wird ja Ihnen vorbehalten sein, solche wieder aufzugreifen. Also insgesamt geht, glaube ich, viel weiter und äh, das ist es.
0: Bevor wir zu dem Sozialpaketen und den Maßnahmen kommen, möchte ich tatsächlich noch auf zwei Punkte rausgreifen, die sehr oft, um diesen Themenkomplex abzuschließen, wie sehr stehen die Grünen zu ihren Grundwerten in dieser Regierung. Ein Punkt, der immer genannt wird, ist das Verhalten im Urausschuss und im Vorfeld des Urausschusses, der jetzt gerade läuft, so wie Man hat Sie noch in Erinnerung als den großen Kämpfer im Hypo-Urausschuss. Ich habe jetzt auch so einen Ausschnitt herausgesucht von 2015 wo sie die Schwärzung von Akten durch die ÖVP beklagen. Schauen wir es uns kurz an und reden wir darüber, wie es jetzt
1: ist. Und dann passiert dass genau zu dem Zeitpunkt, dass man dort hinkommt, zuerst werden die Akten mangelhaft geliefert, dann werden sie insistierenderweise von uns natürlich herausgegeben, anschließend werden sie geschwärzt, dort ist ja das erfunden worden, ja, weil man gesehen hat, hoppla, die Abgeordneten sind durchaus in der Lage, ihre Schlüsse zu ziehen. Also hat man das mit Wissen des damaligen Finanzministers äh, gemeinsam mit der, mit der Nationalbank geschwärzt, dass wir hier nicht alles kriegen sollen und am Schluss ist er tatsächlich abgedreht worden, der Ausschuss. Und ich meine, es geht natürlich nicht, dass wir einen Untersuchungsgegenstand über uns selber einrichten, aber es wird nicht ausbleiben, dass wir diese zentralen Fragen von demokratischer Kontrolle, parlamentarischer Kontrolle, noch einmal aufrollen, die ist die ist einfach mitzustellen. Und das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich einerseits das Tragische an der Geschichte, aber noch das gute Ende, weil damals hätte ich schon im 2007 jahr mit dem Schlüssel darstellen können und Leuten, wenn er nicht so gratig und frustriert gewesen wäre, über das, was die Mehrheit hier angerichtet hat. Wir haben das im
0: Schachtelsatz unterbrechen müssen, aber die... Äh grundsätzliche Kritik war damals, dass ähm, nicht genug geliefert worden ist, dass Akten geschwärzt worden sind. Jetzt haben die Grünen schon bei der Einrichtung dieses Untersuchungsausschusses jetzt versucht, den Untersuchungsgegenstand einzuschränken, gemeinsam mit der ÖVP. Das ist dann so nicht gekommen. Also ein Gericht hat dann entschieden, dass das nicht richtig war von Ihnen. Und da kam auch dieser Vorwurf, dass sie, weil ähm, denen ja nichts gebracht also dass das äh, ein Dienst am Koalitionspartner war.
1: Ja, ein paar Punkte. Das bezieht sich ja auf eine Zeit vor der Reform der Untersuchungsausschüsse. Ja, der da war da, das Ja, schon, aber da, da war ja der Untersuchungsausschuss als Minderheitsrecht schon eingerichtet. Allerdings hat es da noch eine Rückblende gegeben. Früher war es so, dass die Akten ja oft geschwärzt gekommen. Man hat sie zwar geschickt, aber da war sehr viel Schwarz. Ich wenn es weitergegangen wäre, wäre das, Zitat, Klack, so das Zitat ja noch so gegangen, schwarze Ministerien, schwarze Akten, äh, so weit, so schlecht. Äh, wir haben ja, das war vor allem bei aller Bescheidenheit, ja, mein Verdienst, dass überhaupt ein Untersuchungsausschuss ein Minderheitsrecht geworden ist, sonst hätte es den ja vielleicht in der Form gar nicht geben. Ja, Zu diesem Minderheitsrecht gehört auch, dass man sich gleich streiten muss, was der Untersuchungsgegenstand ist. Das war ja Teil Ihrer Frage, ich will da gar nicht mhm. ausweichen. Äh, ich habe selber, bevor die Regierung angelobt wurde, war ich auch noch angelobt als Nationalrat und habe mir auch da noch reingeschmissen. Jetzt als Regierungsmitglied sollte man sich da natürlich eher raushalten Und mein Begehren war zum Beispiel, es war nicht herzukriegen, auch nicht mit den Sozialdemokraten, gerade mit denen, dass wir uns fokussieren auf ein paar Punkte, die aus dem Ibiza-Video herausspringen, damit wir mal in der Etappe was weiterbringen. Das war Postenschacher-Ibiza-Affäre, vielleicht noch ein paar Themen dazu, aber nicht 100 Ministerien mit 100 Gesetzen und Akten, da kugeln jetzt Tonnen, und die kennen das Problem, da kugeln jetzt Tonnen von LKW, Papierladungen herum und am Schluss bis deshalb nicht unbedingt scheiter Mein Vorschlag war, dass wir diese Postenschacher-Geschichten weiter zurückverfolgen, weil du kannst die Casinos-Affäre nicht lösen in, oder erklären, indem du genau nur von 2017 wegschaust äh, oder von dort beginnst zu untersuchen. Das hat eine lange Geschichte, die Vorwürfe von Gesetzeskauf von Korruption gibt's im Glücksspielbereich schon viel, viel länger und zu Recht. Und ich habe da mit Peter Bild sehr, sehr, sehr viel mhm. vorgearbeitet. Und wir wissen, dass das hätte länger zurückgehen müssen, um zu verstehen, was jetzt passiert ist. Das hat aber interessanterweise, das ist ein
0: Rückvorwurf aber, an die SPÖ. Ja, sozusagen. natürlich.
1: Weil man hätte, man hätte sich auf was konzentrieren können. Und das war das Begehren. Dass dann der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, im Übrigen auch aus formalen Gründen, dass es hier breiter aufgestellt sein soll, ist ja mir nur recht, weil du brauchst immer eine Entscheidungsinstanz. Das war ja Teil unserer, meiner Reform. Wenn wir uns streiten, das war ja früher nicht möglich, geht man zum Verfassungsgerichtshof und die sollen entscheiden. Gut so. Und jetzt arbeitet ja da der Ausschuss.
0: Ich möchte ein Thema noch rausgreifen, das ein grünes Kernthema war, das Thema Flüchtlinge. Auch deshalb, weil jetzt der neue Bischof, der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz wieder massiv einfordert von der Regierung, dass Österreich Flüchtlinge aus Lesbos aufnimmt. Deutschland tut das. Berlin hat gerade wieder gesagt, 300 können nach Berlin kommen. Mehrere europäische Länder nehmen Kinder zumindest auf. Österreich macht da gar nichts mit. Jetzt nehme ich mal an, dass Sie persönlich das schon wollen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe das ja auch geäußert. Ich habe gesagt, das ist die politische Meinung der Grünen. Das ist meine Meinung. Dafür arbeiten wir auch. Das ist ja Thema gewesen in der Koalition. Alleine aufgrund des Regierungsvertrags lässt sich das dort nicht unmittelbar ableiten. Das ist ja richtig. Deshalb darf man ja trotzdem dafür kämpfen. So war die Eingangsgeschichte. Allerdings glaube ich, dass hier viel passiert ist, was wesentlich weitergeht, nämlich mit der Hilfe vor Ort. Und jetzt meine ich gar nicht die in Syrien, sondern auch die in Griechenland und auf den Inseln. Wir werden nur, damit das auch noch mal aufgegriffen wird, wir werden weiter daran arbeiten, dass Österreich ein Kontingent nimmt, das werden ja gar nicht sehr viele sein. Deutschland hat bis jetzt 25 genommen, meiner Rechnung nach. Wie viele wollen Sie, dass
0: Österreich nimmt?
1: Naja, wir haben, eine, wir haben eine Vereinbarung von zehn europäischen Ländern und da gibt es genau der Größe nach ein Kontingent und da sollten man halt beitreten. Ja? Aber ich glaube ja, man muss aufpassen, dass das nicht so auf Symbolpolitik verkommt, ja? weil da hätten äh, nicht so viele äh, überhaupt betroffen sein. Dann. Was wir aber umgekehrt gemacht haben, und das möchte ich schon auch mit in die Antwort einfließen lassen, und bin ja eh... Beim, äh, beim Vorsitzenden der Bischofskonferenz, beim, beim Herrn Dankner ja. und auch bei den, äh, bei den äh, Vertretern der evangelischen Kirche und bei den Nichtregierungsorganisationen. Das ist ja bekannt, aber man setzt nicht alles durch in einer Regierung. Das, ja, das muss ja jeder mal einsehen so. Was aber sehr gut gelungen ist, auch mit der ÖVP, weil die haben ja auch gewusst, dass was passieren muss, ist nicht erst im Regierungsvertrag, auch im wirklichen Budget findet man das wieder, wir haben die Mittel für die Hilfe vor Ort vervielfacht, nicht irgendwie zehn Prozent, zwei Prozent vervielfacht. Und wo manifestiert sich das wieder? Dort, wo es noch schlimmer ist, in Nordwestsyrien, in Idlib, da ist einmal drei Millionen nur von Österreich direkt hingegangen, nicht über die internationalen Organisationen, über die auch. Dann vier Millionen noch einmal. Und was Griechenland betrifft, hat Österreich zwei Initiativen gestartet. Eine Sondermillion, um die ähm, Verhältnisse auf den Inseln zu verbessern und auch die eine Beteiligung an Projekten jetzt, wo man schaut, dass die äh, überfüllten Flüchtlingslager tatsächlich entlastet werden, zumindest innerhalb Griechenlands. Da werden ja ganze Ferienkomplexe umadaptiert, damit man die äh, Probleme auf den Inseln äh, in den Griff bekommt. Das ist das das macht, jetzt aber, aber nicht das hat mich wir mit,
0: stattgefunden bisher.
1: Teilweise schon. Die ja mit dem. Ähm, äh, das war knapp vor Ausbruch der Corona-Krise und dann noch einmal mit dem Vertreter in Österreich von UNHCR lange gesprochen und das zweite Mal hat nur mehr telefoniert und der hat das genau bestätigt, dass die Mittel der Europäischen Union, das sind zweimal 350 Millionen, genau dazu verwendet werden, nur 50 Millionen für den berühmten Grenzschutz und die Mittel von Österreich ebenfalls entsprechend einfließen. Also da ist wesentlich mehr passiert, als wenn die Grünen nicht regieren würden. Aber ich kann es ja, ja, ja am Schluss also, zusammenfassen. Ich bin, nie, ja, ich bin ja eh dafür, dass wir von den griechischen Inseln unbegleitete äh, Minderjährige aufnehmen in das welcher ist so, Größenordnung
0: wenn Sie na, sagen wir nicht werden uns da an die
1: internationalen Kontingente halten weil alles äh, andere ist ja sowieso nicht herbringen ich weiß jetzt
0: von den Zusehern glaube ich niemand wie viele das wären wie viel wäre das um was naja
1: wenn Deutschland jetzt äh, 300 in Aussicht stellt während es in Österreich 30 also das, das ist dann doch Symbolpolitik, oder? Ja, das sage ich ja gerade, dass das <lacht> alleine es nicht sein kann. Ja. Vielleicht um das Aber Thema abzuschließen. Nein, nur, nur weil wir uns Fragen dauernd die nie, anderen Länder ist... vorhalten lassen ja. müssen. Äh, also ja, hallo, eh. Genau das.
0: Um das abzuschließen, ähm, es gibt jetzt Stimmen, die sich in diesem Bereich auf die Grünen verlassen haben, die sich fragen, was bringt es denn an der Regierung zu sein, also an der Macht zu sein, wenn man in solchen Grundrechtsfragen dann doch keinen Handlungsspielraum hat.
1: Ich habe ja gerade erzählt, dass die Welt besser geworden ist, auch an dieser Stelle. Wir hätten nicht diese Beiträge, die wir zumindest jetzt in Griechenland leisten, gehabt. Wir hätten nicht rein österreichische Initiativen von über sieben Millionen jetzt in der wirklich schlimmsten Krise, die es da gibt. Das ist eben die Gegend um Idlib immer noch. Und das ist und die anderen Mittel sind massiv erhöht worden. Und darauf, darauf hat es eine Verständigung gegeben. Ich bin ja nicht dazu da, jetzt ausdrücklich die anderen einzudunken. Ich kann auch anerkennen, dass bei aller Unterschiedlichkeit die ÖVP hier auch einen Schritt gemacht hat. Die hätten das ja mit niemandem gemacht. Ja? Auch nicht mit den Sozialdemokraten, vielleicht mit den Neos, aber da gibt es halt keine Mehrheit. Ja, So ist ja auch eine Demokratie. Die ÖVP hat gehabt fast 40% der Stimmen Ja, Die haben mit dem geworben und sind dafür ja gewählt worden. Es gibt in dem Land keine Mehrheit für Flüchtlingspolitik, wie ich sie mir vorstelle. Trotzdem arbeitet man in die Richtung. Auch das gehört zur Demokratie. Beides.
0: Herr Vizekanzler, ein Großteil Ihrer bisherigen Regierung war der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewidmet. Das war das Hauptthema und ist jetzt das Hauptthema mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen und den vielen Maßnahmen dagegen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da mit Werner Kogler, Vizekanzler und Chef der Grünen. Und was passiert weiter mit den Corona-Maßnahmen? Willkommen zurück beim Sommergespräch mit Werner Kogler, Chef der Grünen und Vizekanzler, der eigentlich einen Großteil der Regierungszeit mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie verbracht hat. Sie sind gerade erst angetreten, da hat das schon gestartet. Wir haben kurz zusammengeschnitten, weil das ja gefühlt so eine lange Zeit war, wie Sie sich verhalten haben in dieser Zeit zu Corona. Werner Kogler.
1: Ja, wir erleben nicht nur krisenhafte Tage, sondern auch dramatische Tage. Wir haben es auch vielleicht nicht alle rasch genug verstanden. Und wir versuchen es jetzt. Bitte halten Sie sich daran. Wenn das die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann ist es eine dramatische, besondere Situation. Und dann braucht es auch dramatische und besondere Maßnahmen. Die wichtigste Botschaft ist natürlich... Alles, was es braucht, koste es, was es wolle, für Arbeitsplätze und Beschäftigung.
2: Neues milliardenschweres Hilfspaket für Österreich kommt.
1: Die Kurzarbeit ist nie so attraktiv und großzügig gelöst wie bei uns. Wir wollen den Blutkreislauf in der Wirtschaft ja nicht zum Stocken bringen. Und wir werden hier in den nächsten Tagen die nächsten Pakete schnüren. Das geht von den Sportvereinen über die Kulturvereine
2: warten auf Lösungen. Kulturszene erhöht Druck auf Lunacek und Kogler.
1: Lunacek, der schwarze Mond, die schwarze Aussicht für alle Kulturschaffenden.
2: Lunaceks Rücktritt, Debakel für die Grünen. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich vom Amt der Staatssekretärin
1: zurücktrete. Und vielen, vielen Dank, Ulrike Lunacek, bis hierher. Wir wollen ein ambitioniertes, ein mutiges aber immer, klar, ein schrittweises Aufsperren. So viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken.
0: Wir haben uns auch angesehen, wie das angekommen ist, Ihr Agieren in der Corona-Krise. Ähm, und wie sich die Meinung zu Ihrer Person geändert hat in diesen Wochen. Das sieht äh, sehr gut aus. 25 Prozent haben eine bessere Meinung von Ihnen äh, 38 Prozent die gleiche und 23 Prozent eine schlechtere. Das ist ein relativ guter Wert im Vergleich zu den anderen. Ich möchte Ihnen dazu am Anfang so eine grundsätzliche Frage stellen. Sie mussten da in diesen sehr dramatischen Stunden und Tagen sehr schnelle Entscheidungen treffen in der Regierung, von denen Sie wussten, dass sie auch Kosten. Also auf der einen Seite rettet man Menschenleben, auf der anderen Seite hat das natürlich Kosten. Le alte Leute, die keinen Besuch mehr bekommen, verschobene Operationen und dann diese wirtschaftlichen Folgen. Hatten Sie überhaupt Zeit, das abzuwägen und darüber nachzudenken?
1: Weniger Zeit als gewöhnlich, bei gleichzeitigem Bewusstsein, dass die Auswirkungen der Entscheidung viel weitreichender und dramatischer sein werden, weil sie ja massive Eingriffe bedeutet haben. Wir uns ist ja das völlig bewusst gewesen, auch der ÖVP. Grundrechtseingriffe versus Gesundheitsschutz. Aber wir haben uns relativ rasch darauf verständigt, weil Sie ja die Geschwindigkeit gefragt haben, was ist das Leitmotiv? Ich meine, Schweden hat es ja anders gemacht. Zum Beispiel, ich würde es gar nicht groß kritisieren, man kann es ja auch so machen, aber mir war lieber, dass wir auch auf Leute schauen, die über 70, 80 Jahre sind. Ja. Und was war, unser, was war unser Leitmotiv? Also ein ethisches Prinzip, wenn wir so wollen. In Österreich soll niemand sterben, der nicht sterben müsste. Das habe ich versucht da nochmal zu übersetzen, das ist ja sehr oft vom Kanzler gekommen. Ein sehr gescheiter Satz finde ich. Das hat damit zu tun, dass wir die mit den medizinischen Kapazitäten die der Intensivmedizin nicht anreißen wollen. Weil dann passiert genau das. Ja. Das haben wir in den Nachbarländern ja gesehen. Wir haben ja schon schlechte Vorbilder gehabt. Und das ist gelungen. Wie, wie gelingt das? No.
0: Das heißt, Sie mussten gar nicht so viel darüber nachdenken, weil Sie sich diese klare Maßzahl der Intensivmedizin? Ja, retten. aber es war schon so, dass wir haben. nicht
1: sofort, wie es in Italien losgegangen ist, gesagt haben, heute kommt was und wir machen jetzt da schneller einen Lockdown als andere. Sondern man hat ganz bewusst zugewartet, wann der beste Tag ist. Also nicht gleich mit den Schulen runter. Man schaut noch, wie sich das entwickelt. Aber dann, wenn es soweit war, relativ rasch. Weil wir ja diese äh, mathematischen Kurvenverläufe angeschaut haben. Ich bin ja selber in den Fernsehstudios gesessen, äh, um, um auch mit einem Tafel, mit einem Serverkmalerin zu demonstrieren, damit die, die Menschen auch nachvollziehen können, was exponentielles Wachstum heißt. Äh, und ich habe es dann einfach immer noch mehr übersetzt mit explosivem Wachstum. Und genau das war die Situation Mitte März. Wir hätten ja die gleichen Kurvenverläufe gehabt wie in Italien, nur zwei, drei Wochen später. Also ich mit mir den Mundfußelig geredet. Zuerst hat es die ÖVP nicht so streng gesehen, weil ich habe gesagt, irgendwann wird es dort sein. Und dann war aber die ÖVP die Schnellere und ich bin auch dankbar dafür. Und wir haben ja am Schluss diesen Kompromiss, weil sie nach den Fragen gefunden. So, und jetzt machen wir es innerhalb von ein, zwei Tagen. Jetzt verkünden wir, am Montag wird zugedreht, weil jeder Tag zählt. Und äh, wir haben aber noch hinzugefügt, einen Moment, aber die Leute sollen trotzdem rausgehen dürfen. Äh, und so wollen das immer wieder... Äh, in wenigen Stunden ganz weitreichende Entscheidungen. Ja. Du sperrst die Schulen zu, da wollten wir auch noch länger warten. Man muss ja sehen, die Expertinnen und Experten, so sehr ich immer sage, faktenbasiert, lösungsorientiert, die haben sie ja auch immer wieder widersprochen. Das war ja nicht einheitlich. Und irgendwer muss Entscheidungen treffen. Und das war für mich natürlich doppelt neu. Erstens Regieren und dann so eine Situation, wie wir sie eigentlich in der Geschichte der Zweiten Republik nicht gekannt haben. Aber ja, ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht und Uh, Eigentlich ist immer ein bisschen schwierig, aber jetzt haben wir ja diese Untersuchung der 20 uh, wichtigsten Wirtschaftsstaaten der Welt, uh, wo Österreich zweiter ist. Neuseeland am anderen Ende der Welt ist erster in diesem Ranking. Gratulation dorthin. Und uh, ich glaube, da dürfen wir ganz zufrieden sein. Wir haben ja es erreicht, dass wir nie mehr als 300 Betten uh, in der Intensivmedizin gebraucht haben. Für meinen Vorrat auf 1000 gedreht. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht haben wir zu viel gemacht, aber mir ist lieber, es stirbt jemand zu wenig als zu viel. Ich sage es so salopp.
0: Ich möchte gerne direkt springen jetzt zu den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen und beginnen mit der Arbeitslosigkeit. Danach auf Ihre beiden Bereiche Kultur und Sport kommen. Die Arbeitslosigkeit ist beispiellos hoch, dazu kommen die vielen in Kurzarbeit und äh, Sie haben jetzt beschlossen, dass das Arbeitslosengeld mal für drei Monate erhöht wird, also mit einer Einmalzahlung von 450 Euro. Das ist nicht das, was die Opposition fordert, diese grundsätzliche Erhöhung auf 70. Jetzt haben Sie gesagt, das ist nur der erste Schritt. Das heißt, verhandeln Sie weiter über eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Wann verhandeln Sie? Wie viel wollen Sie?
1: Ja, gleich einmal zur angestrebten Lösung. Wir werden ab Herbst ein völlig neues Arbeitsmarktpaket brauchen und tatsächlich sind es wir, die das im Visier haben und darauf absiedeln, auch das Arbeitslosengeld höher zu halten, als es bis jetzt ist. Das ist das eine. Ich wollte aber dann die zur Kurzarbeit kommen, die ja viel, viel ausgeprägter ist. Wir hätten ja sonst eine wesentlich höhere Arbeitslosigkeit. Das hält ja Österreich im internationalen Vergleich in der Statistik super. Jetzt sind wir ja schon wieder unter 500.000 Arbeitslose, weil wir werden im Herbst ein Problem kriegen, weil die Kurzarbeit kann ja nicht ewig beliebig so verlängert werden. Das muss man einfach objektiv sehen. Aber die, die in Kurzarbeit sind, kriegen 80, 90 Prozent. Das ist auch viel gemessen an, an, an Vergleichsländern. So, zur, noch einmal zurückkommend zum, zum Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. Okay. Bis jetzt ist, ja, wir haben, wir haben eine Erhöhung, wenn man so will, durchgesetzt. Die unterschiedlichen Positionen waren ja bekannt. Das ist andererseits nicht so viel, als die Opposition verlangt hat. Das ist objektiv völlig richtig. Allerdings, äh, es ist die erste Erhöhung seit überhaupt. Wir haben jetzt einmal nachgeschaut, weil, äh, was da 2008, 2009, 2010 passiert ist. Damals hat auch die Kurzarbeit gute Dienste geleistet, dass man mal auch äh, die SPÖ loben und damals die alte ÖVP halt. Und sie haben auch Arbeitsstiftungen gemacht. Das werden wir alles im Herbst jetzt aufgleisen, weil es gar nicht mhm. anders geht. Also, aber äh, Arbeitslosengeld, 1450 Euro. Hat niemand gemacht, nie. Seit der Einführung ist es nie irgendwie erhöht worden oder Zusatzzahlungen. Aber das jetzt ist das es immer eine
0: Einmalzahlung, aber Sie wollen es naja,
1: erhöhen. Ja, Habe ich das richtig verstanden? Naja, Einmalzahlung ist auch eine Erhöhung. Äh, ja. Ich darf hinzufügen, aber da wird es halt schnell einmal äh, nicht kompliziert, aber doch mathematisch, wir rechnen so. Wir haben uns jetzt entschieden, das Ganze gilt ab 1. Juli, also wer in den drei Monaten darauf in diesem Juli, August, September in diesem Quartal, zwei Monate arbeitslos ist, also auch nur zwei Monate, der kriegt das. Und die Berechnungsformel lautet 150 Euro pro Monat dazu, und das mhm. zahlen wir im Nachhinein. Aus mit der Methode, deshalb kommt es zwar eine Einmalzahlung, aber gedacht das ist schon monatlich, und darum kann man vielleicht ermessen, wie es weitergehen könnte.
0: Das heißt, so wollen sie so es auch sein, ziehen, aber wir können es auch noch verbessern. Euro pro Monat.
1: Man muss es ja abmischen, glaube ich. Ja. Man muss es abmischen, auch mit den verschiedenen Es sind ja Gerechtigkeitsfragen Was ist mit denen in der Kurzarbeit? Ist die Diskrepanz richtig, wenn sie so groß ist? Momentan würde ich ja sagen Es kann ja also wirklich niemand was dafür, wenn er jetzt arbeitslos wird, um Gottes Willen. Und selbst die, die schon länger arbeitslos waren, weil das ja, die, ja gerne, nicht bei mir, aber bei anderen unter Verdacht geraten, hätten mhm. sie ja jetzt auch viel, viel schwieriger, eine Arbeit zu finden. Wir haben vor kurzem ein Verhältnis 1 zu 4 gehabt, äh, Arbeitsplatz frei zu Arbeitssuchenden, und jetzt haben wir 1 zu 9. Also, wir werden. Sie, sie wir, sind ja in Koalition
0: wir, mit einer Partei, die immer und in jedem Wahlkampf und auch dafür gewählt worden ist, dass sie sagt, dass der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und dem, was man verdient in einem schlecht bezahlten Job, groß genug sein muss, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen. Das heißt, mit der ÖVP haben sie es da nicht einfach. Und tatsächlich ist es so, dass in den niedrig bezahlten Jobs derzeit es schon wirklich kaum Österreicher gibt. Das hat man jetzt gesehen bei den Erntehelfern, das hat man gesehen in der Pflege, das sieht man jetzt in diesen, da wo es die großen Corona-Skandale auch gibt. Also bei Tönnies in Deutschland im Schlachthof zum Beispiel, in der Post, im Vertriebszentrum. Das heißt also, was antworten Sie da denen, die sagen, na, es muss genug Unterschied geben, damit es sich lohnt, arbeiten zu gehen?
1: Naja, wir sind ja nicht in die Politik gegangen oder erst recht in die Regierung, um es uns einfach zu machen zu machen, sondern Politik muss ja Sinn machen und wenn es leicht geht, auch hin und wieder mal Spaß. Aber das ist eben ein, ein, ein Bohren von Brettern, ja? um Max Weber zu zitieren. Und es wird Kompromisse geben, aber auch mit der ÖVP hat es das gegeben. Das wäre am Anfang auch undenkbar gewesen. Was aber Sie jetzt hätten haben. jetzt einfach
0: antworten können, dass man die Löhne eben erhöhen muss. Naja, das mache das ich ja Ihnen, jetzt Sie noch. Sie wissen ja,
1: dass ich einen zweiten Anlauf gerne mir nehme. <lacht> und da würde ich jetzt ja sagen, und das war ja auch so, in der Grundsatzfrage, nur hat er das nicht unbedingt mit dem Corona-Einschlag unmittelbar was zu tun und so diskutieren wir es ja auch, geht schon darum, dass auch die Löhne erhöht werden müssen. Wir haben in Österreich das System, dass das Sozialpartner verhandeln sollen, gesetzliche Eingriffe nicht gerne gesehen, aber in der Not kann man das schon vorsehen. Also es geht natürlich um die Mindestlöhne, haben wir gesagt, und eins ist schon positiv passiert, auch mit der ÖVP, relativ bald nach Ausbruch der Corona-Krise, dass diejenigen Arbeitgeber, und so wenig sind das gar nicht, die als extra Bonifikation zahlen, äh typischerweise bei den Angestellten im Supermarkt, ja, mhm. dass diese Bonifikationen also mal für dieses Jahr komplett steuerfrei gestellt sind. Das heißt, 1.000 Euro brutto sind auch 1.000 Euro netto. Also das haben wir sofort gemacht. Kurz, das war ein guter Arbeit, Kompromiss mit der
0: Arbeitgeberseite Zur Arbeitgeberseite, der neue Industriellenvereinigungspräsident fordert, dass diese Köstsenkung, diese im, also die Senkung der Unternehmensgewinnensteuer, mhm die im Regierungsprogramm für irgendwann drinnen haben, ohne Datum, dass die jetzt kommen soll, damit das auch leichter ist. Wollen Sie das?
1: Naja, ja, das ist bevorzuge ist ja bekannt und äh, jetzt erst recht schon nicht äh, und ich äh, glaube da steht ganz was anderes am Menüzettel zunächst. Ähm, das bringt ja nicht so viel. Ich glaube, äh, da wird sie äh, die industriellen Vereinigung gedulden müssen, weil wir nicht bald ein gemeinsames Gespräch haben, einen Termin. Äh, warum ist das jetzt gar nicht die sinnvolle Maßnahme? Äh, weil ihr jetzt äh, Unternehmen die Gewinne machen, größere Gewinne, damit es überhaupt sich auszahlt, weil vier Differenz ist jetzt auch noch die Welt offen gestanden, äh, Unternehmen, die größere Gewinne machen, so dass das einen Unterschied machen würde, also das ist eher Luxusfrage, ja. Weil die machen immerhin anständig Gewinne, ja. Die momentan haben Nein. wir ja das, das, das wird, also das wird, das wird so schnell nicht relevant werden. Aber ich muss ja noch begründen, warum, warum das gar nicht so gescheit ist, ja. Für die einen nicht und für die anderen nicht. Viel, viel gescheiter sind die Maßnahmen, die wir machen, auch unternehmerseitig, einerseits Mehrwertsteuersenkungen. Entweder es geht was Richtung Konsumenten. Gerne dürfen sie es aber auch, wenn die Preise nicht gesenkt werden, die Unternehmen behalten. Die, die wenigstens ein Bild an Umsatz machen oder zunehmend mehr, die haben dann was davon. Das ist ja besonders in dem Branchen Kunst, Kultur, in der Gastwirtschaft, in der Hotellerie, da haben wir das gemacht. Die brauchen das ja. Die sind ja mit dem Rücken zur Wand. Und da die, die, ich Ihnen viel, eine die, die viel ein. Gewinn machen, die, um die müssen wir uns jetzt nur das erste sorgen, glaube ich.
0: Kultur sind Sie auch zuständig, jetzt mit einer neuen Staatssekretärin, aber es ist ihre Zuständigkeit. Wir haben gefragt bei der IG Kultur, wie es dort aussieht, und folgendes sagt die Sprecherin dazu. Die Dramatik
2: im Kunst- und Kulturbereich ist eigentlich bis heute vollkommen ungebrochen. Sie waren unter den allerersten, die betroffen waren und das jetzt schon seit über drei Monaten eigentlich ein vollständiges äh, Berufsverbot, keine Möglichkeit, irgendwelche Einnahmen zu generieren und gerade die sehr vielen gemeinnützigen Träger in Kunst und Kultur und das sind sehr, sehr viele, also nicht nur wirklich lokale Vereine, sondern auch wirklich große Institutionen, die gemeinnützig operieren, haben bis heute keinerlei Entschädigung bekommen. Das heißt, wir brauchen so schnell wie möglich, dass dieser npo vorendlich endlich startet aber auch eine Perspektive, wie man mit den Ausfällen, die aufgrund der Einschränkungen ja absehbar sind und sich noch sehr, sehr lange ziehen werden, wirklich umgehen
0: kann. Zieht sich durch die Bereiche. Am Anfang hat es geheißen, kostet es, was es wolle. Bei ganz, ganz vielen und da vor allem in Ihren Bereichen kommt das Geld einfach nicht an. Was ist denn Ihre Antwort?
1: Einige Punkte. Erstens, äh, die Kollegin hat völlig recht, da muss was passieren. Es wird auch was passieren äh, und einiges ist schon passiert. Wir sind ja in Verhandlungen mit den verschiedenen Vertretern der Non-Profit-Organisationen, wir waren ja am gemeinsamen Tisch. Und was kommt und was ist schon geschehen? Dieser angesprochene Fonds,
0: bitte? Der,
1: angesprochene ja. Fonds der wird in einer Höhe Auszahlungen bringen, wie es das nirgends in Europa gibt. Ja, für alle Gemeinnützigen, aber insbesondere für gemeinnützige Trägerinnen im Kulturbereich. Träger, So. das ist das eine. Das zweite ist, für die Künstlerinnen und Künstler, die also individuell betroffen sind, gibt es ja den Fonds für die Menschen selber. Da ist ja quasi das Künstlergrundgehalt mit 1.000 Euro verlangt worden pro Monat. Das wird jetzt im Juli zur Auszahlung kommen und zwar in einem Schwung oder in zwei, in zwei Schwüngen. Also zweimal 3.000 oder einmal 6.000 Euro. Das ist jetzt ruckzuck gegangen. Das ist dort. Und dann haben wir natürlich die großen Kultureinrichtungen, die wir aus dem Budget direkt bedienen müssen und auch da sind die Verhandlungen fertig. Das betrifft die Museen etc. Also ja, das hat länger... Wobei gerade heute hat, der Herbert
0: Föttinger von der Josefstadt wieder er sagt, er hat keine Perspektive, er weiß nicht, wie es weitergeht, nur die Stadt Wiener setzt. vom Bund kommt nichts.
1: Naja, Als Privattheater
0: äh, ist natürlich besonders getroffen.
1: Ich habe ja gerade außerdem die Museen angesprochen, ja. da wird er sich ja nicht einordnen. Die Theater selber haben noch einmal unterschiedliche schwierige Situationen. Mir ist das bewusst, gerade die Josefstadt, aber wir wollen ja diese Fonds so konstruieren, das ist gar nicht juristisch immer so gleich leicht, dass er auch, wenn das jetzt dann gelingt, anspruchsberechtigt ist in dem angesprochenen Fonds für Nichtregierungsorganisationen.
3: Jetzt
0: zweiter Bereich, der Sport, ist auch sehr unglücklich, dass der Herr Niesel noch dazu ein... SPÖ-Vertreter, der die, die Vereine vertritt, der sagt folgendes heute bei unserer FUS 24.
1: Er hat auch angekündigt, schon im April, dass es finanzielle Entschädigungen für die 15.000 Sportvereine in Österreich gibt. Auch eine Ankündigung und es ist bis jetzt kein Euro geflossen. Also ich hoffe, dass diese Ankündigung, nämlich ab 1. Juli mit dem Sport im Verein beginnen zu können, auch Daten folgen und
0: das ist noch etwas vage. Folgen da jetzt Taten? Kann man jetzt beginnen? Wer
1: kann jetzt anfangen? Ja, das sind zwei Fragen. Das erste war noch einmal wegen, wegen der Gelder. Ich verstehe die Ungeduld. Also mir blutet ja doppelt selber das Herz äh, als äh, ehemaliger Fußballspieler. Äh, aber was die Zahlungen betrifft, gilt ähnliches wie vorher. Es wird weit mehr sein, als das, was der Herr Niesl erwartet, was an den Sport geht. Ja, aufgrund der Verhandlungen mit der ÖVP äh, und aufgrund dessen, dass wir die Profivereine noch einmal anders behandeln müssen. Die kriegen außerdem jetzt den einen eigenen Topf, so viel kann man neuerdings auch schon ankündigen, hat sich das halt um die eine oder andere Woche verzögert, aber auch da wird es mit den ersten Auszahlungen gleich um höhere Beträge gehen, weil man gleich mal 50 Prozent auszahlen. Aber ich verstehe die Ungeduld, was ich nur nicht verstehe, ist, wenn man da so tut, dass man regelmäßig in Kontakt werden, wir treffen uns, soweit ich weiß, am Mittwoch schon wieder. Also gut so. Das Zweite, was angesprochen wurde, ist, sind ja die, die Lockerungen. Mhm. Da, da muss man unterscheiden zwischen dem Zuschauerbereich und dem aktiven Bereich. Also da gibt es wirklich gute Nachrichten, jedenfalls, wo ich das Gefühl habe, dass ich äh, was beitragen kann. Was äh, viele vergessen, ist ja, dass ich für das ja alles eigentlich nur zuständig bin. Das ist das Gesundheitsministerium und wir, also die verhandeln mit dem Bundeskanzleramt, weil wir ja immerhin in einer Koalition sind, aber ich spüre oft auch, den Vermittler von den Sportorganisationen her und es schaut jetzt einmal gut aus, dass wir ab 1. Juli, wer hätte das vor wenigen Wochen geglaubt, alle, also im Freien zunächst einmal, alle Sportarten zulassen können, auch ohne Abstandsregeln etc. Da nehmen wir ein hohes Risiko. Das ist in Deutschland ganz anders. Ich weiß, die Nachbarländer, die östlichen, die machen das schon, die Schweiz auch, aber andere gar nicht, andere Länder gar nicht. Und insofern ist, bleibt es halt immer Abwägung, wenn man sich anschaut, dass sie die Infektionszahlen auch immer wieder Teilweise in Österreich, in kleineren Regionen, das will ich gar nicht dramatisieren jetzt, aber wenn man die Bundesrepublik anschaut oder gar weltweit, dann ist das dramatisch. Das Virus ist ja nicht weg, im Gegenteil. Das ist heimtückisch, unsichtbar, brandgefährlich und in so, das ist nicht Grippe. Ja? Aber ab und deshalb, 1. Juli müssen, kann man im alles Deshalb müssen wir alles gleichzeitig vorsichtig bleiben, ja. wollte ich nur sagen. Man kann trotzdem alles im Sport. Es wird nur eine sinnvolle Ergänzung geben. Ich will ja gar nicht einmal sagen Auflage, weil das der Hausverstand schon erzeugen muss. Vor allem die Trainerinnen und Trainer äh, oder die Gruppen selber, die sich halt zum Sport treffen, sollten äh, geistig oder am besten schriftlich natürlich äh, die ähm, Anwesenheitsliste führen, dass wenn was ist, das sieht man bei den anderen Fällen auch, wie nützlich das ist, man sofort nachforschen kann, zwar innerhalb von 24 Stunden, da zählt dann jeder halbe Tag und das ist glaube ich eine super Ergänzung äh, und so kann man das angehen und mit dieser Methode, damit wir da noch weiter, da wir jetzt noch weiter raus, ähm, mit dieser Methode können wir auch gegen die Erwartungen in Innenräumen schneller vorankommen. Wenn klar ist, wer mit wem wo zusammengekommen ist, dann kann man wesentlich mehr zulassen. Und das machen wir, solange die Infektionszahlen so niedrig bleiben. Und das bleibt dabei. Das so heißt,
0: außen ab 1. Juli, in Innenräumen auch bald beides Den ohne Termin Abstand, aber mit anschauen. Listen.
1: So würde ich das sagen, ja. Weil diese Listen den Vorteil haben, dass man einfach mehr zulassen kann. Und noch einmal, wir sind, wir verstehen uns ja als eher möglich, ja? Wir müssen mhm. nur das Gesundheitsgeschehen im Auge haben. Und da gibt es halt Einschränkungen. Wäre das Virus nicht auf der Welt, hätte es ja das alles nicht gegeben. Und es ist ja noch da. Dann mache ich aber das Gefühl, die tun so, als ob es schon weg wäre. Da wären wir von unserem eigenen Erfolg überholt, wenn man so will. Weil ja plötzlich das eintritt, es schaut ja eh nicht so schlimm aus, ja, weil wir es so gut gemacht haben. Alle miteinander, um Gottes Willen, nicht die Regierung alleine. Alle, die in Österreich leben, haben dazu beigetragen. Und jetzt sollten wir schauen, dass wir zusammen hier weiter vorwärts kommen. Und wir haben viel gelernt. Sollte eine zweite Welle herankommen, können wir ja mit, den, mit dem Wissen, die Gesundheitsbehörden vor Ort, dass man das auch regional nur macht, wenn es darauf ankommt, oder dass wir mehr äh, mund nasenschutz wieder brauchen. Irgendwann einmal, wenn wir mehr wissen, können wir auch mehr zulassen. Und in dieser Abwägung, Sie haben es ja vorher gesagt, in dieser Abwägung geht es jetzt halt weiter. Aber Verantwortungsfall heißt noch. schon abwägen.
0: Ähm, in Stadien, die werden noch leer bleiben. Das Rapid-Stadion hat Ihnen eine Botschaft geschickt, beziehungsweise die dortigen Fangruppen, wo äh, auf einem großen transparent stand, äh, Stadion mit leeren Plätzen ist wie eine Schirche, Eudebetzen. Das ist eine Nachricht an Sie gewesen, der das verboten hat. Äh, was antworten Sie auf so einen sexistischen Spruch?
1: Naja, das An sind Rapid. wieder mehrere Wäschestücke, die Sie da in die Trommel geworfen haben. Erstens errichtet sich das. Da
0: äh, braucht noch einen kurzen Kommentar immer, zum Abschluss.
1: Naja, na ja, aber wenn, wenn soll Sie das richten? Ich kann nur immer wieder sagen, ich bin gar nicht zuständig, ich kümmere mich aber gerne drum. Ja, durch ich ja. Zweitens ist es unsäglich, was da steht. Da brauchen wir gar nicht weiterreden. Wir haben jetzt da immer öfter Sexismusdebatten und das ist von, von einer Frauenverachtung gekennzeichnet. Geht überhaupt nicht. Ich habe deshalb mit dem Präsidenten von Rapid heute schon telefoniert. Äh, auch die die, äh, Frau Ministerin hat sich schon eingesetzt, dass man jetzt weitere Maßnahmen unternimmt, dass das auf, äh, in Stadien und auf Fußballplätzen äh, bleiben soll. Fußball und Sport ist ganz wichtig in der Gesellschaft. Deshalb ist es auch wichtig, wie man dort auftritt und sich äh, verhält. Das ist nicht hinnehmbar. Das heißt, Aber ich nehme, ich nehme, ich nehme, Sie nicht. Bitte?
0: Sie vergeben nicht, im Gegensatz zu Ingrid Philippe, dem Dezismus ja, sagen, ja? Herrn Geisler, den sie wie, verziehen hat.
1: Wie, wir, sie verzeihen wir,
0: rapid. Den rapid wir, sind in, nicht.
1: wir sind in Kontakt. <lacht> Was heißt verzeihen? Ich bin, ich bin ja kein, ich bin ja kein äh, äh, Philosoph, äh, um äh, die, die ethischen Abwägungen jetzt hier noch einmal weiterzutreiben, dass das beantwortet werden muss in aller Klarheit. Und das habe ich gemacht beim Rapid-Präsidenten, das ist ja wohl das Mindeste. ja? Und ich bin auch froh, dass die Frau Ministerin hier Initiative ergriffen hat. Und wir werden schauen, dass sich das bessert. ja? So, ganz einfach. Und aufsperren, das ist ganz was anderes, nicht wegen diesem saublöden Spruch. Aufsperren, auch was die Zuschauerränge betrifft, da beschäftigen wir uns als Nächstes damit. Meine Prognose ist, dass wir ab 1. September, wenn schon, nicht jeden Sitzplatz ausverkauft im Stadion haben, aber so doch sehr viele. Auch dafür werde ich mich einsetzen.
0: Lauter gute Nachrichten, was die Lockerungen betrifft. Herr Vizekanzler, zum Abschluss hätte ich gerne eine Frage von Ihnen an die Chefin der NEOS, die gleicher Platz nehmen mit an Beate Meinl-Reisinger. Was würden Sie sie denn fragen?
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Wir kommen ja zu wenig zu reden vor Corona und zu Beginn der Krise haben wir noch sehr viel Austausch äh, gehabt. Äh, jetzt äh, würde ich Sie fragen, also in, in der besten politischen Tradition ist ja auch ein Wettbewerb der guten und besseren Ideen, die Politik nämlich. Äh, ich würde äh, die Beate Meindl-Reisinger gerne fragen, was sie für Vorschläge hat, um eine herantreuende zweite Krankheitswelle zu beeinflussen, also dass man sie abwendet, besten zu verhindern und wenn die Zahlen steigen, was ihre Vorschläge sind.
0: Das gebe ich gleich weiter und danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Sommergespräch. Vizekanzler Werner Kugler, danke fürs Zusehen. Und bei uns geht es gleich weiter mit der Chefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, wird gleich hereinkommen, bleiben Sie also dran. Gleich geht es weiter mit dem Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger. Wir kommen zurück bei den Sommergesprächen auf Puls 4 und Puls 24. Ich begrüße jetzt im Studio die Chefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Der Vizekanzler hat Ihnen eine große Frage dargelassen. Wie kann man die zweite Welle verhindern? Ich, wenn Sie das kurz beantworten
3: können. Ja, es ist eine, also ich glaube, wenn ich die Frage sofort beantworten könnte, dann wäre ich weltberühmt. Mensch, aber mir ist, ist was anderes, Lohin. mir ist was anderes in den Sinn gekommen. Ich bin ein großer Fan von Friedrich Thorberg und ich glaube, es ist in der Tante Jollisch, da gibt es irgendeine Szene, ich weiß nicht, wer das war, der sagt dann an einer Stelle, eine Regierung, die mich um Rat fragt, der kann ich nicht mehr vertrauen. Und ein bisschen ist mir das in den Sinn gekommen, aber ganz im Ernst, es hätte andere Punkte gegeben wo ich es gut gefunden hätte, wenn Sie uns um Rat gefragt hätten, nämlich zum Beispiel bei den Wirtschaftshilfen, weil da Ihnen ganz offensichtlich die Erfahrung aus der Praxis gefehlt hat. Aber ich möchte es schon auch sehr ernsthaft versuchen zu beantworten, auch wenn ich jetzt keine Epidemiologin und Virologin bin und auch nicht Mitglied der Expertenstäbe, wo ich anmerken möchte, dass wir sehr gerne die Protokolle offengelegt hätten. Das hat auch der Herr Minister Anschober versprochen, ist leider noch nicht passiert. Aber alle sagen ja im Prinzip eines. Es ist nicht sicher, ob eine zweite Welle nicht kommt. Insbesondere dann, wenn auch eine influenza welle dazukommt im Herbst, ist das tatsächlich eine große Gefahr. Alle sagen, was man dazu braucht, ist Neuausbrüche, sogenannte Cluster, also da, wo viele Neuausbrüche passieren, wo potenzielle Superspreader sind, das rasch zu erkennen und dazu und dann auch zu verfolgen. Und dazu braucht es vor allem eins, endlich eine kluge, ausgefeilte und rasche Teststrategie. Also ich bin ein bisschen wie so ein hängen gebliebenes Radl seit Wochen und Monaten, dass ich sage, testen, testen, testen. Und da sieht man schon eines, und das finde ich ganz spannend, wo eigentlich die Schwachstellen dieser Republik liegen. Und das, finde ich, hat man in dieser Krise wie so durch ein Brennglas verstärkt gesehen. Und eins ist da schon drinnen, dass das mit dieser mittelbaren Bundesverwaltung, also schon auch irgendwie Bund, Länder, sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt mhm. wird. Ich glaube, da können alle, viele Menschen in Österreich unterschiedliche Erzählungen bringen von Vorarlberg, wo es diese quasi Drive-ins gibt, wo das dann sehr rasch passiert, und anderen Regionen, wo man dann teilweise tagelang auf ein Testergebnis wartet. Also das ist nicht das, was Das Ihre heißt, Antwort ist Testen, 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 und, schon schon Tag an. und da bin ich bei der App und da möchte ich etwas sagen dazu, weil ich das so, ich, 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 ich warte schon sehnsüchtigst darauf, dass es da endlich hoffentlich ein, ein, ein Update gibt. weil Ich habe das jetzt seit drei Wochen bei mir am Handy installiert und ich kann Ihnen sagen, ich bin sehr einsam. Ich habe so was von keiner Hand. Wünsche überhaupt, und, dass wir eine österreichische
0: ähm, App brauchen, oder wenn die Deutschen jetzt eine haben und zu uns auf Urlaub kommen sollen, sollte man nicht gleich die Deutschen nehmen.
3: Ja, man sollte am besten eine europäische nehmen. Das haben wir auch gesagt von so Anfang nicht. an. Aber die Technologie, die die Deutschen jetzt einsetzen, die ja auch von Apple und Google kommt, die auch von Datenschützern, und das war ja uns sehr wichtig, mhm. für gut befunden wurde, die ist gut. Die soll jetzt auch bei dieser Stop-Corona-App kommen. Aber Sie haben völlig recht. Ich frage mich das auch, wie das im Sommer ist. Da sitzen wir dann zusammen mit Deutschen, vielleicht mit Slowaken, mit Tschechen und jeder hat seine nationale App. Mit seiner App. Also das hilft ja auch nicht wahnsinnig. Also da wäre mir ein europäischer Zugang wie Übrigens in anderen Fragen auch weitaus lieber gewesen. Also Test and Trace ist die Antwort auf die Frage. Aber es ist eine sehr wichtige Frage, weil natürlich muss man alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das ist gesellschaftlich und wirtschaftlich. Meines Erachtens muss das die oberste Priorität haben, weil da geht es wirklich um alles.
0: Schauen wir uns kurz an als Rückblick, was Sie während dieser dramatischen Corona-Wochen getan haben. Wer hatte Reisinger und corona
3: es geht hier in den nächsten Tagen und Wochen um die Einschränkung der persönlichen Freiheit von Menschen in einem Ausmaß, wie wir das zu unseren Lebzeiten Gott sei Dank noch nie erlebt haben. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordniveau und wenn Sie so wollen, ist das genau eine Zahl, die wir befürchtet haben.
0: NEOS fordern unbürokratische Hilfe für die Wirtschaft.
3: Am Ende der Woche 3 gibt es genügend Betriebe, die immer noch kein Geld gesehen haben. Testen, 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 das wird auch von uns seit Wochen angesprochen. Tracken wir das Virus und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Meinl Reisinger alarmiert wegen Big Data. Ja. Meinl Reisinger für volle Schulöffnung ab Juni. Es geht auch um die Angst. Viele Eltern sagen, was ist jetzt eigentlich mit meinen Kindern? Werden die jetzt eigentlich... Wenn die Schulen vielleicht erst im September wieder dann offen sind, ein halbes Jahr nicht in dem Maß unterrichtet, wie es sein sollte.
1: Nios-Chefin mit Kritik an Politshow.
3: Es reicht nicht aus, schön inszenierte Pressekonferenzen zu machen, wo man sagt, man wird dann vielleicht wieder eine Ankündigung machen und einen Plan geben. Wir wollen jetzt wissen. Was sind die Daten? Was sind die Fakten? Was sind die Grundlagen für die Entscheidungen? Kurz im Kleinwalsertal. Neos prüfen Anzeige. Er jetzt sagt, das waren spontane Versammlungen. Den, mö den möchte ich daran erinnern, dass im Vorfeld aufgefordert wurde, dass es Beflaggungen gibt. Neos kritisiert falsches Budget Blümels. Und er weigert sich, dieses aktualisierte Budget, das er nach Brüssel schickt, seinem eigenen Parlament vorzulegen. Das zeugt von einer ungeheuren Planlosigkeit und letztlich auch von einer Realitätsverweigerung, was denn die Betriebe, was die Menschen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt tatsächlich brauchen.
0: Man sieht, der Schulterschluss hat bei Ihnen nicht wahnsinnig lang gehalten. Sie waren sehr kritisch der Regierung gegenüber in diesen Wochen. Und ich möchte einen Punkt rauspicken, das sind die Schulen. Da haben Sie sich mhm. sehr geäußert, Sie haben sich sehr eingesetzt für eine Öffnung. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so klar war, wie ansteckend sind die Kinder eigentlich. Jetzt haben wir in Israel gerade wieder Schulschließungen. 170 Schulen machen dazu wegen Ansteckungen. Deswegen finde ich, ist es ein gutes Beispiel, anhand dessen man diskutieren kann, wie wägt man ab in so einer Situation als Politikerin. Und wo setzt man auf die Sicherheit, Gesundheit und wo schaut man, was die anderen Dinge sind? Können Sie mal schildern, wie Sie in so einer Situation die Abwägung getroffen mhm. haben, zu sagen, die Schulen sollen offen sein, zwar komplett?
3: Also zunächst einmal, mir war dieser Schulterschluss zu Beginn sehr, sehr wichtig, ähm, auch wenn das bisweilen anders dargestellt wird. Es ist nicht die Regierung gegen die Opposition gewesen, sondern auch wir. Ich habe eine Woche vor diesem Lockdown, Shutdown, was auch immer, ähm, ein Mittagessen gehabt mit Sebastian Kurz und ich habe angeregt, dass man etwas tut, weil ja zum damaligen Zeitpunkt, auch zum Thema Schulen, ja schon einzelne Schulen Fälle hatten und dann wurden die geschlossen. Ich habe gesagt, auf was wartet es ja eigentlich, dass in jeder Schule ein Fall auftritt und dann immer Schule für Schule geschlossen wird. Und ich glaube auch, dass nach wie vor, auch wenn man vielleicht manches mit dem Wissen von heute, aber das ist natürlich eine, die Gunst der späten mhm. Erfahrung, vielleicht anders machen würde, ähm, stehe ich zu der Entscheidung damals. Wir haben aber damals gleich ich glaube, an diesem Sonntag, als wir dieses Ermächtigungsgesetz, das ja sehr viel Macht und Verantwortung in die Hände der Regierenden gelegt hat, beschlossen haben im Parlament, gesagt, es braucht eine Balance. Ja, es geht um Gesundheit, aber es geht gleich danach um alles andere. Es geht um die Frage der Gesellschaft, kippt die, es geht um die Frage der Wirtschaft, kippt die, werden wir eine Massenarbeitslosigkeit haben. Also eine Politik die sozusagen immer nur einen Aspekt betrachtet, nämlich wie viel Neuinfizierte, wie viel Hospitalisierte und dann auch natürlich tragischerweise Todesfälle. Das war mir klar, das ist von Anfang an zu wenig. So, und dann ist es eine Frage der Prioritätensetzung. Und da habe ich schon sehr lange Zeit den Eindruck gehabt, dass Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer keine Priorität haben. Ich habe auch Sätze gehört, wie das hat keine volkswirtschaftliche Relevanz. Und ja, je länger... Von der Regierung, aus der Regierung habe ich das gehört. Und je länger diese, diese, diese Schulschließungen angedauert haben, ich erinnere daran, da haben ja dann andere Länder wie Dänemark, wie Norwegen schon längst wieder begonnen gehabt. Und da habe ich gesagt, na gut, schauen wir es uns an, wie die Erfahrungen dort sind. Und siehe da, die Erfahrungen waren gut. Und immer noch war aber bei uns kein Schritt dorthin, endlich dem diese, also der Frage der Bildung, mhm. Kindergärten und Schulen diese Priorität einzuräumen. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich meine, wir haben jetzt eine Situation, dass mit nächster Woche dann die Sommerferien beginnen. Neun Wochen Sommerferien. Ich kann Ihnen da auch stapelweise die Schreiben von Eltern, insbesondere übrigens Müttern. Also wenn Sie mich fragen, was habe ich in der Corona-Zeit getan, und mir schon gedacht, haben Sie mir in die Küche geschaut? Ich habe auch Hausaufgaben gemacht für meine Kinder. Hatten wir oft ganz in ja. ganze
0: Studio aus ihrer Küche. In und sehr viele
3: Väter, aber das. vor allem auch sehr, sehr viele Mütter diesen Spagat erlebt. Also Mütter teilweise von fünf Kindern, die wirklich neben einer Teilzeittätigkeit, wo sie dann sagen, 30 Stunden packen sie dann in die mhm. Nacht hinein, teilweise auch ihren Urlaub aufgebraucht haben. Und die sind jetzt vor der Situation, neun Wochen Ferien, de facto kein Angebot. Und keine Perspektive für den Herbst. Um es ein bisschen kürzer zu machen, was fordern Sie dafür? Eine klare Perspektive für den Herbst. Und ich verstehe nicht und ich muss auch sagen, ich weiß, ich war da hin und wieder grantig, wenn es um Kinder und Schulen und Bildung geht, aber es sind viele Eltern erschöpft und grantig. Und ich bin schon wieder grantig geworden, wie ich gehört habe, das große Digitalisierungspaket, das Bundesminister Faßmann, wo er gesagt hat, ja, ab 2021, 2022 dann Geräte und bis 2023 WLAN in den Schulen abgesehen davon, dass ich erschüttert bin, ob dieses Wahnsinns-Tempos der Regierung, ich meine, da fahren uns ja andere Länder um die Ohren. Ganz ehrlich, das ist keine Antwort auf die Frage, wie wir im Herbst damit umgehen. Wir brauchen als Eltern und übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Kinder auch ganz besonders, brauchen eine Perspektive und eine Planbarkeit. Das heißt, eine klare Aussage, dass man alles daran setzt, dass der Unterricht im Herbst wieder normal startet. Dass die Kindergärten offen sind, dass man nicht bei jedem kleinsten Schnupfen sofort ein ärztliches Attest bringen muss, weil das ist die enorme Belastung, die wirklich aufreibend ist für ganz viele Eltern und vor allem auch eine Situation, und das wissen wir ja auch da, Brennglas, das die Probleme nur deutlicher zum Vorschein bringen lässt. Wir wissen ja schon, davor haben wir ein Viertel, ein Fünftel der Kinder bis zu einem Viertel nicht erreicht. Die haben wir in der Corona-Krise auch nicht erreicht. Und da geht natürlich dann dieser Gap noch mehr auseinander. Also wir sind den Kindern und den Eltern und auch den Lehrerinnen und Lehrern schuldig, dass es da eine Perspektive gibt.
0: Ihr zweites großes Thema war die Wirtschaft, die Wirtschaftshilfen. Da haben wir jetzt schon viel gehört in diesem Zusammenschnitt, was Sie gesagt haben. Ich möchte lauter Motion rausbicken als Beispiel, wo Sie das sich ist, engagiert haben. Ähm, na, da ging es um die Frage, ja, sperren die zu? Und ja. die Kollektivverträge. Die Billigfluglinie wollte da einen Kollektivvertrag von 1.000 Euro brutto für das, für das Bordpersonal, das ist also unter der Mindestsicherung in Wien, was da rauskommt, netto, 800 etwas. Und die Neos haben sich da auf die Seite der Laudermotion Motion gestellt und haben gesagt... Ähm, ja, ich habe mir jetzt die, sogar die, die Aussendung rausgeholt. Der Zepp Schellon hat ausgesandt, es ist in niemandes das Interesse, dass am Ende 300 Jobs und der Standort Wien in Gefahr sind. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> also zunächst geht haben ja nicht Haben da hier. unterstützt, dass man doch diesen Vertrag abschließen soll. Sie haben gesagt, sie haben kein Verständnis dafür, dass da Auerbetriebsräte mitreden. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich, weil es äh, so ein interessantes äh, Tauziehen zwischen Gewerkschaft und Wirtschaft war. Warum haben Sie sich da auf die Seite der Fluglinie gestellt bei diesem Kollektivvertrag und gesagt, lieber so wenig Geld, als die Sperren zu nehmen.
3: Also erstens einmal stimmt das nicht, was Sie sagen. Ich habe mich nicht auf die Seite einer Fluglinie gestellt, sondern wir sind in einer Situation, und das hat der Sepp Schellhorn ganz richtig gesagt, das ist übrigens ein Praktiker, der weiß, was es heißt, Löhne zu zahlen und Jobs zu schaffen. Wir sind in einer Situation, wo ich mir erwarte von den Regierenden, aber auch von einer Gewerkschaft, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Es macht einen Unterschied, ob ich 400 Jobs nicht habe oder habe. Und alles, was ich gefordert habe, und dazu stehe ich und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, ist eine weitere Verhandlungsrunde, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, da sind wir noch nicht am Ende der Verhandlungen, da ist eine Lösung in Griffweite zwischen der Gewerkschaft und Lauda Motion. Und die hat ja stattgefunden und man hat eine Einigung erzielt. Und ich freue mich ehrlich gesagt wirklich drüber, weil selbst wenn wir die Einzigen sind in diesem Land, die für Arbeitsplätze kämpft und eine funktionierende Wirtschaft, dann mache ich das sehr, sehr gerne in so einer Situation. Aber wir es hat nichts mit Wirtschaftshilfen der Regierung zu tun. Nein, damit nicht, aber mit Wirtschaft. Wir haben
0: bei aber da Heben können wir auch einiges
3: drüber reden. Da kann man viel drüber reden.
0: Wir haben aber schon einiges zusammengeschnitten gehabt, aber ich frage Sie gerne noch. Wir haben bei meinem Hebenstreit von der Gewerkschaft noch mal nachgefragt, weil das so ein Thema zwischen Neos und Gewerkschaft war, das ich interessant finde. Er hat Folgendes gesagt. Ja, das
1: Aus unserer Sicht ist es so, dass die Neos und die Frau meidler reisinger offensichtlich ein richtiges Problem mit der überbetrieblichen Sozialpartnerschaft haben. Das hat man übrigens in der Vergangenheit schon erkennen können bei ihrem Stimmverhalten gegenüber dem 12-Stunden-Tag. Weil damals war es ja schon so, dass man das versucht hat auf die betriebliche Ebene zu delegieren und den Beschluss gefällt hat, ohne die Sozialpartner irgendwie zu, zu involvieren. Was das dann am Ende des Tages bedeutet, auf der betrieblichen Ebene, die man damit forciert, das hat man bei Laudermotion sehr gut gesehen, in solchen Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, nämlich in einer Krise, ist es faktisch dann so, dass ArbeitnehmerInnen erpressbar sind und in Wahrheit sozusagen ins Verderben gehen im Betrieb, weil sie ja nicht auskönnen. Insofern ist das Verhalten der NEOS besonders fragwürdig, weil die Frau Meindl-Reisinger offensichtlich persönlich überhaupt kein Problem hat mit dieser Erpressbarkeit.
3: Schauen Sie, der Herr sucht das Match in der Öffentlichkeit. Ich habe auch vernommen, dass er mir einen öffentlichen Brief geschickt hat via Presseaussendung. Ich habe dann gesucht in meinem Handy, in meinen Mails, in meinen Nachrichten. Er hat mir nie eine persönliche Nachricht geschrieben. Offensichtlich sucht er da die Öffentlichkeit und das Match ist ihm da Lieber. Ich habe ihm jetzt gar nicht öffentlich angeboten, dass wir uns treffen zu einem Gespräch. Es stimmt einfach nicht, was er sagt. Wir haben in der Vergangenheit gerade auch beim zwölf stunden tag sehr bedauert, dass da die Sozialpartner außen vor gelassen wurden, haben das auch sehr, sehr lautstark gesagt. Und ja, ich halte sehr viel von der betrieblichen Ebene, aber das müsste gerade er auch als Gewerkschaftsvertreter, der ja auch Betriebsräte sozusagen vertritt, hier wissen, dass das eine sehr gute Ebene ist, wie man zu Lösungen kommt. Ich bleibe noch einmal dabei. Jeder Arbeitsplatz, der heute verloren geht, und ich meine, das sind Piloten, die finden derzeit nicht so leicht einen Job, und ich weiß nicht, ob die ja, dann gesagt, so viel das hat ja Erfolg dann mit ihrer ja, Strategie. Ja, ist ja super. Also, also was regt das sich auf? Also ich meine, ich bin für mich war das ja dann das zufriedenstellende Ergebnis. Ich habe gesagt, das kann so nicht sein. Wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen, und das erwarte ich mir übrigens auch von einer Arbeitsministerin, die da ein bisschen still war <lacht> zu diesem Thema und habe daher eine weitere Verhandlungsrunde mir mir gewünscht. Ähm, und ja, die hat's gegeben und es gab eine Einigung und ich freue mich sehr darüber. Die Rolle des Staates
0: ist auch jetzt in diesen Wegen aus der Krise raus. Eine große Frage bei der Auer zum Beispiel, die Frage der Beteiligung. Aber es gab ja schon vorher eine Strategie der ÖBAG, also der Bundesbeteiligungsagentur, wieder die äh, Rolle des Staates auszubauen und sich an großen Firmen zu beteiligen. Thomas Schmidt, der die leitet, die ÖBAG als Alleingeschäftsführer, hat diese Strategie Leider. vorgestellt. Ähm, Antworten Sie gleich direkt, was halten Sie davon? Also, weil es ist ja jetzt, hat sich das ja noch mehr konzentriert darauf, dass der Staat so viel Rolle haben soll. Soll er sich auch beteiligen? Also, ich meine, das ist
3: jetzt die Frage, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, also, ich glaube, was Kurz. man in dieser, in dieser Krise, jetzt lassen wir mal die ÖBAK auf, auf beiseite, weil das ist ein Sonderkapitel, das uns Aber übrigens müssen wir auch noch im IBIZA-Untersuchungsausschuss. jetzt leider sagen. Das sind wir jetzt leider reingesagt Also, gut, dann ziehe ich das vielleicht vor. Wir Machen wir mal ja, zuerst einmal die ÖBAG mit dem mit dem Alleinvorstand Tom Schmidt. Das wird uns ja auch im IBIZA-Untersuchungsausschuss beschäftigen. Die Frage, gibt es da einen Zusammenhang, wieso ist dort ein Alleinvorstand, wo man sonst eigentlich immer vier Augenprinzip und allein schon aus sogenannten Governance-Gründen ist das untragbar, dass dort eine Person als Alleinvorstand tätig ist. Wir wissen auch, dass er als Beschuldigter geführt wird, dass er in, also zumindest ermittelt wird wegen verschiedener Delikte gegen ihn. Und ich halte das für, auch die Beteiligungsgesellschaft des Bundes, für kein nicht gut, wenn da eine Person ist, die sozusagen möglicherweise in strafrechtliche Fragen verstrickt ist oder zumindest äh, gegen ihn ermittelt wird. Das heißt, das Mindeste, was wir uns erwarten, eigentlich erwarten wir uns eine Abberufung, ist ein zweiter Vorstand dort, weil das auch völlig normal ist in jedem Unternehmen, dass dort nicht einer alleine entscheidet, sondern dass es dort auch entsprechend ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Und es sind ja teilweise, jetzt wird ein bisschen kompliziert, aber auch Aktiengesellschaften, wo man natürlich auch noch ein Aktienrecht Verpflichtungen hat, die natürlich in so einer Konstellation nicht erfüllt werden. Also da müsste ja meiner Meinung nach Eigentümervertreter oder Aufsichtsrat jedenfalls tätig werden. Aber das ist ja wirklich ein eigenes Kapitel und wir werden mhm. uns im Ibiza-Untersuchungsausschuss sehr ausführlich mit diesem Thema ÖPAC, mit dem Komplex auch beschäftigen müssen, leider Gottes. Und das ist ja auch keine gute Sache, dass eine Staatsbeteiligung sozusagen Gegenstand solcher Ermittlungen wird, wo es ja auch um Frage der Korruption und Postenschache und so weiter geht. Den o ausschuss greife ich gleich nochmal auf, aber, ich komme aber grundsätzlich zu Frage die Rolle, der Rolle des, des, des Staates, weil das ist mir schon die sehr Neos wichtig.
0: ja grundsätzlich dafür stehen, dass wenig Rolle des Staates insgesamt ist? Nee, die Frage
3: ist. ist, in welcher Phase ist man? Jetzt rufen Sie natürlich schon nach
0: der Rolle des Staates. Wie soll die aussehen?
3: Nee, die Frage ist, in welcher Phase ist man? Wenn, eine, wenn die Wirtschaftsentwicklung gut ist, die Unternehmen wirtschaften können, Arbeitsplätze da sind, dann wünsche ich mir eigentlich nicht sehr viel staatliche Intervention da drinnen, sondern dann soll man die Leute wirtschaften lassen und, und ja, Wohlstand erwirtschaften lassen, weil letztlich ist auch unser gutes Gesundheitssystem ein Resultat von sprudelnden Steuereinnahmen. In der Krise braucht es den Staat, aber einen verlässlichen Staat. Das heißt, ich finde, diese Diskussion braucht es mehr oder weniger Staat ein bisschen seltsam. Es braucht auch nicht mehr Staat, der jetzt auf einmal wieder Unternehmen führt, Menschen retten, nicht Unternehmen, das ist meine Devise, sondern es braucht einen verlässlichen Staat. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo man sich nicht auf den Staat verlassen kann. Selbstständige können sich nicht auf ihn oder konnten sich nicht auf ihn verlassen. Künstlerinnen und Künstler konnten und können sich nicht äh, auf ihn verlassen. EPUs sind teilweise völlig alleingelassen. Das heißt, ich finde schon, dass es jetzt Gelegenheit gibt, nicht davon zu sprechen, dass wir ein Comeback wollen, also alles vom Alten, sondern dass jetzt eigentlich diese Gelegenheit da ist, eine grundsätzliche Erneuerung sich zu überlegen und in vielen Bereichen es besser zu machen. Im Bereich des Bürokratismus der wirklich Unternehmen das Genick bricht, mhm. es endlich anzugehen. Ich meine, was ist passiert mit der großen Reform des Josef Moser? Offensichtlich ersticken die Unternehmen nach wie vor und durch die sogenannten Wirtschaftshilfen der Regierung noch mehr in Bürokratie. Was ist mit einer echten Bildungsreform, die sagt, na gut, nicht in drei Jahren wollen wir vielleicht den WLAN an den Schulen, sondern wir, wir nehmen das jetzt als Gelegenheit, wirklich nach vorne zu kommen und wollen da an die Spitze in Europa und weltweit. Und? Was ist natürlich auch mit der Frage einer, einer neu gedachten ähm, Unterstützung im Fall von Arbeitslosigkeit, aber auch im Bereich Grundsicherung? Und da haben wir durchaus äh, Modelle am Tisch liegen, die wir gerne diskutieren würden. Vielleicht
0: ganz kurz dazu, bevor wir in eine Pause gehen und dann über den U-Ausschuss und die Politikinhalte der Neos auch in Wien reden. Äh, Arbeitslosengelderhöhung ist gerade die ganz große Diskussion. Es kommt jetzt eine Einmalerhöhung. Sind Sie damit zufrieden? Nein, Sie also es weiter?
3: So, eine Sie uns Einmalerhöhung den Punkt bringen ist, kurz. Naja, also eine Einmalerhöhung ist natürlich mehr als nichts, Logo, aber wir hätten uns auch gewünscht, oder sagen wir mal so, wir finden die Modelle besser, die starten mit einem höheren Arbeitslosengeld am Beginn der Arbeitslosigkeit, weil da fällt man ja auch runter, ich meine, da muss man eine Miete weiterzahlen, da muss man Ausgaben tätigen, die ja schon vorher vielleicht sogar getätigt wurden und dann, wie es zum Beispiel in Dänemark der Fall ist, dann geht das sozusagen degressiv hinunter, das wäre eigentlich ein Modell, das wir präferieren würden. Auf
0: wie viel runter? Jetzt sind es 55 Prozent, also
3: unter nee, das. das? Nein, 55 Prozent wäre Sollte das, dann dann schon. das Aber das sein. muss man diskutieren, finde ich, in einem Zusammenhang dann mit auch diesem Grundsicherungsmodell neu. Und da haben wir das Modell des liberalen Bürgergelds. Und ich freue mich, dass es jetzt einmal in einem Bereich gelungen ist, das anzustoßen, nämlich bei den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern. Man muss ja auch noch vielleicht noch ein letztes eines sagen. Mhm. In Österreich werden schon die Menschen sehr schnell zu Bittstellern gemacht. Man hat das Gefühl, der Staat misstraut einmal grundsätzlich jeden, weil jeder ist ein potenzieller Steuerbetrüger und ist eh, weiß ich nicht, ja. Und man macht die Menschen schon zu Bittsteller und das ist etwas, was uns ein Dorn im Auge ist. Ich meine, Menschen zahlen ja auch ein in Arbeitslosenversicherung. Menschen tragen dieses System mit ihrer Steuerlast. Die haben nicht als Bittsteller mit Misstrauen, zu denen hat man nicht mit Misstrauen zu begegnen, sondern Vertrauen entgegenzubringen. Weil letztlich werden wir auch aus der Krise rauskommen, dank der Kraft der Österreicherinnen und Österreicher.
0: Wir machen eine kurze Pause und reden gleich über den U-Ausschuss und darüber, wie es wäre, wenn die NEOS regieren. Weil in Wien treten sie ja jetzt an, wieder zu der Wahl. Wir schauen uns an, wie das ist bei Mieten, bei den Frauenhäusern in Salzburg und bei weiteren Themen. Bleiben Sie dran bei, Be bei Beate Meinl reisinger Willkommen kommen zurück beim Sommergespräch mit Berthe Meinreisinger, Chefin der Neos. Sie stecken mitten im U-Ausschuss gerade und haben es zuerst angesprochen ähm, im Zusammenhang mit der Öberg mit Thomas Schmidt. Jetzt ist ja diese Woche. Ist ja der Bundeskanzler Thomas Schmidt und der ehemalige Finanzminister im U-Ausschuss und die ÖVP wirft Ihnen jetzt vor, dass Sie parteipolitisch agieren und aus einem FPÖ-Skandal einen ÖVP-Skandal machen. Der Abgeordnete Fühlinger hat gestern sogar ausgesandt, dass eine staatsanwaltliche Überprüfung der fragwürdigen Aktivitäten von Stefanie Grisper, Neos-Abgeordneter im U-Ausschuss, höchst angezeigt ist. Auch der parlamentarische U-Ausschuss ist kein rechtsfreier Raum. Das sind schon harte Bandagen zwischen Parlamentsparteien. stimmt denn von
3: der ÖVP, würde ich sagen.
0: Ja, in ihrer Richtung. Wie sehr stimmt denn der Vorwurf, dass Sie versuchen, aus einem Ibiza-FPÖ-Skandal Strache Gudenus das der ÖVP rüberzuschieben in diesem U-Ausschuss?
3: Naja, also die ÖVP muss man da nicht hineinziehen. Die ÖVP ist da schon sehr lange sehr dick drinnen. Also es geht ja um Postenschacher und äh, durchaus auch einen Tango Korrupti und einen Tango tanzt man immer zu zweit. Und man bekommt in einer Regierung ist besonders von der ÖVP nichts geschenkt. Also es ist ja keine reine FPÖ-Geschichte, die Postenschacherei, sondern es ist eine Geschichte der ÖVP-FPÖ-Regierung. Daher, wie gesagt, muss man die ÖVP nicht reinziehen, die ist da dick drin. Und die ist schon sehr lange sehr dick drinnen, weil wir wissen ja auch aus den Aussagen von Heinz-Christian Strache in diesem Video, dass das ja eine Praxis ist, die ja lange gepflegt war, übrigens auch von der SPÖ. Dass man halt armrechnung so vorbei über Vereine das Ganze irgendwie so finanziert. Das ist ja keine 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 Idee, die der die dem Strache plötzlich auf Ibiza als Erleuchtung erschienen ist, sondern das hat er sehr lange beobachtet, wie das die ÖVP und die SPÖ machen in diesem Land. Das ist nicht gut. Aber die Frage des Postenschachers ist keine reine FPÖ-Frage und die Frage, ob es da ein äh, Quid pro quo, also du gibst mir Spenden, dafür kriegst du das gibt. Ist sicherlich auch keine reine FPÖ-Sache, wenn ich vor allem daran erinnere, dass der Finanzminister von der ÖVP gestellt wurde. Und die Stefanie Grisper ist eine sehr hartnäckige Aufdeckerin und ich möchte sie jetzt einmal schon ganz klar sagen, das ist eine neue Kategorie dass ein Abgeordneter der ÖVP hier sozusagen nach staatsanwaltlichen Ermittlungen ruft, um eine Abgeordnete unter Druck zu setzen oder den Versuch, sie mundtot zu machen. Man muss aber auch sagen, es zeigt, wie nervös die sind und dass die Steffi Grisper hier offensichtlich gute Arbeit macht und sehr richtig liegt.
0: Sie war ja selbst in der ÖVP früher. Ich habe für ÖVP-Politiker gearbeitet. Und ich habe gefunden, Sie waren Initiatorin, Mitinitiatorin der Initiative Schwarz-Grün. Da waren Sie bis 2013. Ähm, ja. Jetzt gibt es quasi Schwarz-Grün, also ÖVP-Grün zumindest, Türkis-Grün. Ist das so eine Erfüllung
3: eines politischen Traums und Sie sind nicht dabei? Also es ging darum, 2002, es gab damals, das liberale Forum ist dann aus dem Parlament geflogen. Ich war meine erste Wahl war immer Liberales Forum. Ich wollte, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, keine schwarz-blaue Koalition. Ich will aber auch nicht oder wollte nicht eine rot-grüne Koalition, die da immer im Raum stand. Und daher haben wir damals im Sinne übrigens einer ökosozialen Marktwirtschaft, also Nachhaltigkeit äh, und Gewissenhaftigkeit am wirtschaftlichen Eck, aber auch am ökologischen Eck, einen Vorschlag als Initiative waren drei junge Leute gemacht. Naja, warum reden nicht die beiden miteinander? Und das wäre sicher ja dann tatsächlich nach der Wahl 2002 ausgegangen. Ähm, haben das also Unterstützungserklärungen gesammelt. Ich glaube, es hätte Österreich auch gut getan damals, äh, wenn ÖVP und Grüne damals zu einer Einigung gekommen wären, weil wir wissen ja, dass auch nach wie vor die Vorgänge unter Schwarz-Blau auch zwei uns nach wie vor äh, juristisch sozusagen um, beschäftigen. Aber dann
0: hätte es vielleicht die Neos man muss aber sagen, das dass das sich ja
3: beide Parteien sehr stark verändert haben. Also die ÖVP von damals ist mit der heute nicht mehr zu vergleichen, wo sie steht. Und auch die Grünen sind meiner Meinung nach nicht mehr mit, mit der Situation zu vergleichen. Und ich habe meine Position nie geändert. Also mir ist die Freiheit des Einzelnen enorm wichtig. Mir ist aber Nachhaltigkeit extrem wichtig. Und das finde ich jetzt kombiniert bei Neos.
0: Sie ist gegründet worden gegen die alte ÖVP damals so für das Neue. Jetzt ist die ÖVP auch neu. Ich möchte kurz mal die Umfrage Ach, anstellen, die wir ja nicht, gemacht haben. Wir haben ja, ja nicht eine Partei gegen eine andere Parteichef. Partei
3: gegründet. Das ist doch absolut lächerlich. Also.
0: Schauen wir mal in die Umfrage, wo die NEOS gerade stehen. Wir haben 1000 Menschen befragt in Österreich. Bei der Nationalratswahl hatten sie 8,1 Prozent. Im Jänner 9 Prozent und jetzt wieder 8 Prozent. Das heißt, sie haben also sie sind ungefähr gleich, während die ÖVP, wenn man die ähm, Sonntagsfrage dazu aus, ansieht, 4,5 Prozentpunkte dazu gewonnen hat jetzt in dieser Krise. Die Neos sind gleich geblieben. Ein Blick noch auf sie als Parteichefin. Da haben Sie sehr gute Werte. 98 Prozent der NEOS-Wählerinnen und Wähler sagen, sie sind die richtige Parteichefin. Aber auch <lacht> Auch 59 Prozent der Gesamtbevölkerung.
3: Jetzt wird fast
0: unangenehm. Ich freue mich. ein Blick auf die, <lacht> auf die Umfragen. Jetzt geht's ja in eine nächste Wahl und zwar in Wien. Bürgermeister Ludwig und die SPÖ hat als äh, Schreckgespenst für diese Wahl eine Koalition zwischen ÖVP, NEOS und Grünen an die Wand gemalt, mhm. ähm, als äh, Argument dafür, dass man Rot wählen soll, um das zu verhindern. Ist das realistisch? Also vielleicht darf ich da doch ganz kurz
3: äh, noch eingehen auf, äh, auf diese äh, Umfrage, weil sie mich offen gestanden durchaus freut. Ähm, ich glaube, in dieser Krise sieht man... Nahezu überall, dass Regierungsparteien dazugewinnen. Es ist sozusagen die Krise, die Zeit der Regierungsparteien. Die Opposition hat schwerer und als einzige Oppositionspartei sind wir stabil. Das heißt, wir dürften sehr verlässlich stehen für die Werte, die wir vertreten. Und die Wählerinnen und Wähler sehen das auch, dass wir hier eine verlässliche Kraft sind. Und das finde ich einen durchaus, also die andere Grafik, die finde ich auch schön, freut mich sehr. Aber die andere finde ich auch einen sehr, sehr, sehr guten Wert, der mich tatsächlich sehr, sehr freut, muss ich sagen, In weil es ist ja jetzt den anderen so Oppositionen
0: muss man sagen, aber jetzt, wenn man auf die Wien-Wahl schaut... ist höher als vor der letzten Wahl. Das Jahr, Na ja? Naja. Nicht so hoch wie Wenn man da jetzt schaut, ist es realistisch, was der Bürgermeister da sagt, dass sie mit der ÖVP und den Grünen in Wien
3: regieren wollen? Nein, weil ich habe es noch in keiner einzigen Umfrage gesehen, dass es sich ausgeht. Vielmehr sehe ich, dass die SPÖ ganz klar auf Platz 1 liegt und daher sich es wahrscheinlich aussuchen wird. Der Bürgermeister Ludwig wird auch nach der Wahl Bürgermeister Ludwig sein. Aber vielleicht und wird mit halt Ihnen
0: als Vizebürgermeisterin, wenn er sagt, da kann sich
3: aussuchen. Also, dass sich äh, rot NEOS ausgeht, das hätte ich tatsächlich noch nie gesehen in einer Umfrage, dass ich das ausgeht. aber es ist ein interessanter Aspekt. Wir arbeiten vielleicht daran.
0: So habe ich auch noch in keiner Umfrage gesehen. Schauen wir uns trotzdem an, ähm, was denn wäre, wenn NEOS regieren würde, im Hinblick auf diese nächste Wahl. Sie haben sehr dezidierte äh, Positionen in der Wirtschaftspolitik. Und in der Sozialpolitik, ich möchte mal ein Thema, das in Wien so ein ganz großes Thema ist. Jedes Mal, das sind die Mieten. Da haben Sie den Vorschlag, auf sechs Monate befristen zu können, Mietverträge. Dazu sind es drei Jahre. Mhm. Und wir haben jetzt Martin Schenk von der Amtskonferenz gefragt. Also Sie fragen Sie jedes erst Mal zum Es ist wirklich lustig. Ja, diesmal habe ich gut. die Amtskonferenz gefragt. Was würde das bedeuten, diese sechs Monatsbefristung?
2: Ja, ja also wenn, wenn, man, wenn man einführt, dass die jetzt schon die äh, vielen befristeten Mietverträge noch weiter verschärft, dann hat man äh, ein, ein, eine Kostenlawine, die keine, keine mittleren Einkommen mehr bewältigen können, du hast also die Anmietkosten, du hast die Maklergebühren, du hast Kautionen und du hast dann noch jeweils einen Wechsel, das heißt auch, die, wenn du befristest immer mehr, kannst du auch die Mieten immer mehr in die Höhe treiben, das heißt, das ist ein, ein, ein Teufelskreislauf, der die unteren und die mittleren Einkommen massiv belastet und die sind jetzt schon massiv belastet mit den hohen Mietkosten.
0: Ich frage Sie deshalb, weil tatsächlich Miete ein großes Thema ist für mhm. viele
3: Familien in Wien. Was ist Ihre Antwort auf diese Befürchtungen? Mhm. Also zunächst, es ist wirklich ein großes Thema. Und es ist auch tatsächlich so, dass es die mittleren Einkommen massiv, massiv trifft. Deshalb rufen wir übrigens auch so dringend nach auch einer Entlastung des Mittelstands, weil das so notwendig ist, weil der wirkt wirklich von allen Seiten erdrückt. Von der Steuerlast, von den Abgaben, von den Pensionszahlungen, von den, für die Zahlungen für die Kinder. Das ist also wirklich, da, da wird wirklich eine, eine Generation und auch dieser Mittelstand gequetscht, gequetscht, gequetscht. Und das ist ein Riesenthema. Man sieht ja auch, dass immer mehr Familien rausziehen aus Wien. Primär muss man mehr Angebot schaffen. Und das ist etwas, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie sozusagen die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Egal, ob Sie linke oder, oder, oder konservative oder liberale Ökonomen äh, fragen. Das ist die entscheidende, das entscheidende Thema. Sie brauchen einfach mehr Wohnungen in Wien. Es müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Und es müssen mehr Wohnungen auf den Markt kommen. Das heißt, die, die es auch gibt, müssen vermietet werden. Und ein Ansatzpunkt zu sagen, dass mehr Wohnungen vermietet werden, ist es eben auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man vielleicht für, was weiß ich, ob das jetzt Künstlerinnen sind, die nach Wien kommen oder sonst auch diese kurzfristigen äh, Mietverträge schafft, eben eigentlich mit dem Ziel, dass es mehr ähm, äh, Wohnungen gibt. Das heißt, ich ich bin der anderen Meinung, unser oberstes Ziel muss sein, dass es mehr äh, Wohnungen auf dem Markt gibt. Es gibt ganz viele Vermieter, die ein Interesse daran haben, dass ein verlässlicher Mieter, eine verlässliche Mieterin lange in der Wohnung ist, weil das ist ja auch immer sozusagen man muss, also der Wechsel, äh, auch für den Vermieter ja nicht immer, äh, nicht immer angenehm. Ähm, aber das ist wesentlich und vor allem muss die öffentliche Hand, und das ist primär eine Aufgabe der öffentlichen Hand, Geld in die Hand nehmen, um wirklich den Wohnbau voranzutreiben.
0: Ähm, da sind wir auch beim Thema Airbnb. Ich möchte es vielleicht zusammenpacken mit diesen Plattformen. Airbnb, Uber sind Dinge, die die Neos immer unterstützt haben. Und immer wieder auf dieser Seite waren, jetzt sieht man in vielen Städten, auch in berlin verkürzt, Mildmann, dass viele, Sie können gerne antworten gleich, aber vielleicht, dass ich die Frage fertigstellen kann. Man sieht jetzt, dass viele Airbnb-Wohnungen auf den Mietmarkt kommen. Mhm. Dank Corona-Krise sind sie jetzt nicht an Touristen. Und, äh, aber sie haben das immer begrüßt, dass das reinkommt. Das sind also Unternehmen, die mit neuen Geschäftsmodellen sich eben nicht an die althergebrachten Regeln halten. Bei Ober sind es die Taxiregeln, bei Airbnb sind es das Mietrecht. Ähm, naja, aber das stimmt ja
3: nicht, vermietbar. dann sagen Sie mal, was stimmt. Also äh, bei Airbnb, können Sie das auch gerne nachlesen, haben wir sehr begrüßt, dass es hier auch eine Einigung gegeben hat, der Staat und die Stadt durchaus gesagt hat, also wir wollen nicht, dass alle Wohnungen über Airbnb vermietet werden. Ich würde mal grundsätzlich einmal unterscheiden, ob es eine Mietwohnung ist oder eine Wohnung im Eigentum ist. Und Sie wissen ja auch schon, oder wissen, weiß nicht, aber der oberste Gerichtshof hat ja auch in Österreich die mir schon recht stark in den Riegel äh, vorgeschoben. Und wir schauen übrigens auch auf andere Städte, wie zum Beispiel Berlin, äh, welche Erfahrungen die haben und wie man da ähm, anschauen kann, dass das nicht äh, ausufert. Aber ja, natürlich, es kommen neue Geschäftsmodelle auf den Markt, die vor allem eins bringen, auch Innovation. Und das tut aber auch den herkömmlichen gar nicht so schlecht. Also Uber... Ich weiß, das wird von vielen verteufelt, aber hat durchaus auch das Potenzial gehabt, dass die Taxi ein bisschen eine App wieder mal machen oder vielleicht auch ein Kundenbewertungssystem einrichten. Ich finde, gleiche Regeln oder faire Regeln für alle finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich nicht in Ordnung finde, und das ist die Diskussion bei Uber und Taxi letztlich gewesen, ist, dass man eigentlich hier mit einem Geschäftsmodell der Vergangenheit, und der Macht, die dahinter steht, sprich der Wirtschaftskammer hier alles daran gesetzt hat, dieses neue Geschäftsmodell mehr oder weniger ganz abzudrehen Also da, das fanden wir überschießend. Gleiche Regeln, ähm, beispielsweise auch was Entlohnung angeht etc. Auf jeden Fall für alle, äh, aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und überhaupt keine Innovationen zuzulassen.
0: Ähm, ganz, anderes, ganz anderer Bereich, aber auch ähnliches Thema ist in Salzburg gerade die Neuausschreibung für die Frauenhäuser. Da ist auch die... Wie passt das jetzt? Machen mit? Sie den Sprung mit mir mit. Ich mach mache den Sprung mit Sie mit mir mit, okay. weil die Argumentation äh, dort, also um kurz zusammenzufassen, es gibt dort Frauenhäuser und die NEOS-Landesrätin, äh, da zum in der Regierung, will das Betreiben der Frauenhäuser neu ausschreiben. Das hat jetzt auch gestartet gegen den großen Widerstand. Auch da war die, die Argumentation war, das kann nicht so quasi eine Erbacht sein, immer den gleichen Verein, sondern man muss das ausschreiben, weil es um öffentliches Geld geht. Jetzt hat es da massiven Widerspruch gegeben von den Frauenhäusern. Und ich würde gerne zum Abschluss noch kurz darüber mit Ihnen sprechen. Ich spiele in Maria rösselhummer hummer ein, die... Chefin der autonomen Frauenhäuser und was sie sagt zu diesem Plan der Neos in Salzburg. Maria Weiselhümer.
2: Wir sind Mitte Februar, es war am 17. Februar, plötzlich über, über Medien konfrontiert worden mit dieser Ausschreibung. Und das hat uns so überrascht und vor allem, es war eine total fatale, eine fatale Ansage, vor allem auch für gewaltbetroffene und bedrohte Frauen die Frau Landesrätin Klammbauer möchte ja neue Modelle haben. Ja? Also nicht mehr diese klassischen äh, Frauenhäuser, sondern hier strebt sozusagen streben neue Modelle an unter dem Slogan sicher und sichtbar. Das heißt, ähm, die Adressen der Frauenhäuser sollen nicht mehr äh, geheim sein. Sicherheitsvorkehrungen sind auch nicht mehr so notwendig. Ja, und ich habe eben die Frau äh, Magister Meindl-Reisinger Gleich nachdem wir das erfahren haben, ja, habe ich sie sofort kontaktiert, habe sofort angerufen, habe mehrmals im Club äh, Parlamentsclub angerufen, mit untersucht um einen Rückruf. Es ist kein Rückruf gekommen. Das war sehr, sehr enttäuschend, weil wir uns erhofft haben, dass wir noch einmal eine Möglichkeit haben, mit ihr gemeinsam dieses Problem zu besprechen.
3: Also zunächst einmal... Ähm hat unsere Frauensprecherin Henrike Brandstetter meines Wissens sehr wohl äh, mit äh, Maria Rösslhuber und anderen gesprochen. Also das ist ein bisschen falsch dargestellt. Es ist ja keine Entscheidung von mir, es ist eine Entscheidung der Salzburger Landesregierung. Die Landesregierung besteht aus ÖVP, aus NEOS und Grünen. Und also es ist eine NEOS-Landesrätin, deswegen finde ich es interessant, zu Schon, aber es ist ein, ein Beschluss sprechen. der Landesregierung. Und mhm. es geht um eines, es geht darum, das ist eine Diskussion, habe ich mir sagen lassen, die schon seit vielen, vielen Jahren in Salzburg geht, wo es immer wieder... Also eine art gordischen Knoten gab, dass die Betreuung, äh, insbesondere Gewaltschutz, aber vor allem die Betreuung auch dann in Übergangswohnungen flächendeckender, weil das ist jetzt nicht gegeben, in ganz Salzburg äh, ermöglicht wird. Das ist auch das große Anliegen von Andrea Klambauer, die wirklich, dass sie eine sehr äh, authentische Frauenpolitikerin ist, äh, mitten im Leben steht, Kinder hat und äh, genau weiß, von was die Rede ist und die möchte das Angebot besser machen. Das war offensichtlich mit den bisherigen Betreibern nicht möglich. Es ist auch... Meines Wissens wirklich nicht wahr, dass das erst im Februar oder war noch immer die Information kam, weil es ja schon viele Gespräche davor gab, die auch meines mhm. Wissens nach dokumentiert sind, auch mit dem Frauenreferat. Also in die Salzburg. Grundsatzfrage ist, soll darf man ich so vielleicht aussprechen ganz kurz? Ja. Naja, man, Sie müssen es. Es ist einfach rechtlich so. Wenn Sie einen solchen großen Auftrag mit dem auch ähm, besseren, mit, mit dem Wunsch nach einem besseren Konzept verwirklichen wollen, dann müssen Sie es ausschreiben. Und da vertra vertraue ich äh, der Landesregierung und vor allem auch den, äh, sind ja da Expertinnen und Experten, es sind sozusagen die Expertinnen der Landesverwaltung drin, aus also dem Frauenreferat, äh, Polizei ist drinnen, äh, Ver Vergaberechtsexperten sind drinnen, Gewaltschutzexpertinnen äh, äh, und Experten sind da drinnen, die jetzt auch gemeinsam an dieser Ausschreibung arbeiten. Es geht um hohe Qualität und wieder, wie gesagt darum, das besser zu machen. Dass es die bisherigen Betreiber nicht freut, ist irgendwie, glaube ich, nachvollziehbar. Und natürlich, die Landesrätin Andrea Klambauer hat sich auch eingeladen, sich da zu bewerben mit einem neuen Konzept und ich finde es einfach schade, wenn sie das nicht machen.
0: Würden Sie es auch für andere Bundesländer so wollen? Also soll auch Wien ausschreiben, die Betreibung der Frauenhäuser? Die Frage ist, möchte ich das Konzept verbessern?
3: <lacht> und das ist das oberste Ziel, dass man sagt, ich möchte ein besseres Konzept, das eben auf der einen Seite diese Gewaltschutz Zentren, diese Frauenhäuser ermöglicht, aber aber auch, und das ist ja, ich meine, in Salzburg muss man ja auch in die Täler gehen, doch flächendeckend äh, Übergangswohnungen, weil das ganz wichtig ist, die Frauen auch dann rauszubegleiten, weil begleiten. Mhm. halte das für einen ganz wesentlichen Punkt. Das müsste man sich anschauen, wie das in anderen Ländern geregelt ist. Das ist ja äh, unterschiedlich. Ich sage Ihnen ganz offen, ich schaue mir es gerne mal an. Ganz genau weiß ich nicht, aber der Punkt, ob man es ausschreiben will oder nicht, ist nicht die Frage des Wollens, sondern eine rechtliche Vorgabe.
0: Damit sind wir fast am Ende des Gesprächs. Zwei Fragen zum Abschluss. Schluss noch. Wir haben Sie oft gesehen in Ihrem Haus in Bad Aussee, oder in Ihrer Wohnung in Bad zugeschaltet zugeschalten in der Corona-Zeit jetzt. Was ist denn Ihr Wunsch für den Sommer jetzt? Sie waren mit den drei Kindern dort. Was ja. ist Ihr persönlicher Wunsch, ja, für, persönlicher den Wunsch für den, Wo den Sommer? Wo werden Sie den Sommer verbringen? Was ist Ihr
3: Wunsch für das Land für den Sommer? Ähm, also ich, ich hoffe, dass wir jetzt als Familie mal zur Ruhe kommen. Ich äh, fand jetzt ehrlich gesagt diese Zweiteilung, dieser A-, b klassen nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde, das ist weder für die Lehrer super, noch für die Schüler super, noch für die Eltern super. Es kommt kein Rhythmus rein. Es ist eigentlich echt Sach. Also wir sollen mal auch zur Ruhe kommen als Familie. Vielleicht denken wir doch mal einen Tapetenwechsel an. Das ist noch nicht ganz sicher. Und politisch, weil ich gerade beim Thema Schule wieder bin, ja, die Zeit nutzen. Ich meine, gerade auch bei der Frage, gibt es Infektionen, muss man wieder umschalten können auf digitales Lernen? Und wir haben uns die Zahlen angeschaut, 72 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer, sagen sie sind nicht fit. In dem Bereich. Auch 50 Prozent der unter 30-jährigen äh, Lehrerinnen und Lehrer sagen, eigentlich fühlen sie sich nicht fit genug für digitalen Unterricht. Ja, bitte, es ist hoch an der Zeit, dass die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Sommer auch nutzen, dass man hier in, in Weiterbildung das heißt, investiert. Als Lehrer in die, die
0: Schule im Sommer.
3: Die Zeit muss man nutzen, weil der, der Herbst kommt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, dieser Digitalisierungsplan vom Herrn Fassmann, also das ist ja wirklich ein Steckentempo, das wir uns nicht erlauben können. Wir brauchen die Antworten als Lehrer, als Eltern und auch die Kinder jetzt und ja, den Sommer muss man nutzen. Dann zum Abschluss nächste Woche
0: kommt Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Sommergespräch. Nächsten Montag, 20.15 ja. Uhr. Welche Frage
3: an ihn geben Sie uns mit? Ja, ich muss es überlegen, ich habe eigentlich so zwei im Kopf. Auf der einen Seite interessiert mich natürlich auch gebrennend, weil ich glaube, das werden wir auch wirklich aufklären müssen. Ich habe da auch mit der norwegischen Bildungsministerin gesprochen, die gesagt hat, dass ein Großteil der Infektionen in Norwegen auf Ischgl zurückzuführen ist. Aber eigentlich interessiert mich, weil das Thema ist das, was meiner Meinung nach die Regierung, nicht nur meiner Meinung sagen die Österreicher auch echt schlecht gemacht hat, das Bereich, der Bereich der Wirtschaftshilfen. Was sagt denn der, der Bundeskanzler, ich weiß nicht, muss ich muss jetzt da rausgreifen, das sind alles Zuschriften. Was ist ich, da ist eine Familie, die, ja, ich muss jetzt überlegen, welche ich da nehme, wir betreiben eine Zuckerbäckerei seit 1969. Die haben alle bürokratischen Hürden gemeistert, haben sich nicht zu Schulden kommen lassen, waren ein gesundes Unternehmen, sind jetzt zu Bittstellern geworden und schreiben halt, wie mühsam das ist mit der Kurzarbeit und dass sie, jetzt ist das vielleicht schon ein bisschen her, vielleicht haben sie es schon mal bekommen, keinen Cent gesehen haben und auch mit der Kreditzusage, dass es schwierig war. Und die haben halt alle das Gefühl, sie haben keine Perspektive, es gibt keine... Praxis näher. Es gibt keinen Praktiker wie den Sepp Schellhorn in der Regierung, der sich wirklich auskennt, wie es den Wirtschaftsbetrieben geht. Nur wenn wir denen nicht helfen, besser helfen, dann muss man sagen, sind die Regierenden Mitschuld an dem Wirtschafts- und letztlich Arbeitslosen-Desaster, das vielleicht passieren wird. Mehr eine Forderung als eine Frage,
0: aber ich gebe sie der weiter. Er soll sich Herzlich ja erklären. Dank. <lacht> Herzlichen Dank, Berthe Meinl-Reisinger, für das Gespräch. Danke, Danke fürs Da sein. Und ich hoffe, Sie sind nächsten Montag wieder dabei. Nächsten Montag kommt, wie gesagt, Bundeskanzler Sebastian Kurz zum abschließenden Sommergespräch auf PULS 4 und auf PULS 24. Für heute danke ich fürs Dabeisein. Und jetzt kommt gleich der Vorgänger von Beate Meinl-Reisinger hier auf den Schirm. Es kommt eine neue Folge von Matthias Stolz trifft. Bleiben Sie dafür dran. Danke fürs Dabeisein.